0: Middernacht, donderdag 12 juni. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Peru is een massagraf ontdekt, met daarin zeker 800 lijken, voornamelijk Indianen. Ze werden tussen 1984 en 1990 vermoord... door de Maoïstische guerillabeweging Lichtend Pad, zegt de Mensenrechtencommissie. Volgens een peruaanse krant is het het grootste graf met terreurslachtoffers... dat in het land is ontdekt. Lichtend Pad probeerde met veel geweld van Peru een communistische boerenstaat te maken. Door het geweld kwamen tienduizenden mensen om het leven. De meeste inwoners van Apeldoorn reageren mild op de komst van Volker van der Graaf naar hun stad. Ze zijn er niet blij mee, maar zien wel in dat hij toch ergens moet wonen. Sommigen zijn bang dat er mogelijk een afrekening komt. Volkert van der Graaf heeft zich gistermiddag officieel ingeschreven bij de gemeente Apeldoorn. Hij woont er al sinds 28 mei. Burgemeester Berends suggereerde op een persconferentie dat Van der Graaf zelf voor Apeldoorn heeft gekozen. De organisatie van Pinkpop gaat vier hoge lichtmasten van het festivalterrein halen. Volgens Pinkpopbaas baas Jan Smeets zijn de masten te gevaarlijk. De masten hadden eigenlijk al eerder verwijderd moeten worden, maar dat lukte niet. Bij het maandag waren er in een kwartier 1600 bliksemontladingen boven het terrein in Landgraaf. De bliksem trof ook de lichtmasten. Het statiegeld op grote plastic flessen blijft voorlopig bestaan. Het zou op 1 januari 2015 worden afgeschaft... omdat het kabinet het inzamelsysteem via statiegeld te duur en te ingewikkeld vindt. Maar volgens staatssecretaris Mansveld is de verpakkingsindustrie er nog niet in geslaagd... om alle afspraken over het inzamelen en recyclen van plastic na te komen. De industrie gebruikt nog steeds te veel PVC. En daarom kan het statiegeld niet weg, zegt Mansveld. Dan is weer nog vannacht kans op nevel of wat mist. Overdag droog en flink wat zon. Het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur aandacht voor Frank-Martinez Arion... Nederlands antilliaans dichter, schrijver en taalkundige. Over hem is een documentaire gemaakt die komend weekend wordt uitgezonden. En een verhaal van de Vlaamse schrijfster Annelies Verbeken die schrijft elke dag deze week een verhaal voor ons. Maar we beginnen met Marga Wijmans. Ze droomt van een eigen groot internationaal modehuis... En terwijl ze aan die droom werkt, gebeuren er andere interessante dingen. Een overzichtsentoonstelling, bijvoorbeeld in het Groninger Museum. die dit weekend open gaat. En modeshows die hoge ogen en verbazing wekken. met creaties die eigenlijk de mode al lang ontstegen zijn. jurken die je kunt opbellen. of creaties die de grens tussen architectuur, mode en kunst. met gemak overschrijden. Hartelijk welkom, Marga Wijmans. We gaan het straks hebben over de expositie in het Groninger Museum. Uh, ja. Ik ging door het CV en ik ontdekte dat je in het verleden cool watcher bent geweest in parijs
4: ja ik ben cool hunter geweest
3: cool hunter hoe cool 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 is cool hunter dat is dat is heel wat doet iemand dan
4: als cool hunter ga je eigenlijk op zoek je bent een soort van trend watcher dus je gaat op zoek naar Uh, Ja, dingen. Het kan van alles zijn. In mijn geval was het vooral mode. Interessante ontwikkelingen die je eigenlijk voorspelt over over vijf jaar of twee jaar. Is is dat interessant? Dus je zoekt gewoon naar kleine tekens van van wat interessant kan zijn in de toekomst. Maar hoe
3: ziet je dag er dan uit?
4: Nou, wat ik meestal deed, was dat ik... ik had een soort vast ritueel. Ik werkte in Parijs. en Ik ging altijd naar Chateau Rouge. Dat is een Parijse Afrikaanse wijk. En ook altijd hetzelfde... hetzelfde hotelletje. En dan ja, de volgende dag... dan kwam ik meestal s'avonds aan. En dan de volgende dag gewoon de straat op. Meestal in, in, in interessante wijken in Parijs. Waar, waar veel ja, coole... tussen aanhalingen mens, mensen rondlopen. En dan... Uh, ja, mensen interviewen eigenlijk. En, en uh, ze fotograferen... Dat was een onderdeel, maar ook naar winkels gaan. Ik fotografeerde van alles, verpakkingen, tijdschriften kopen. Gewoon de hele dag door Parijs dag slenteren door. En, en, dan, en,
3: en dan fotograferen en, wat cool is.
4: Ja, maar dat kan, dat kan ook een graffiti zijn op een muur of, of uh, kijken wat, wat skateboardende jongeren, wat, wat zij interessant vinden met ze praten, wat ze dragen, winkels in, hip winkels of ja, van alles eigenlijk.
3: En jij, jij weet wat cool is of je voelt wat cool is of, of je, je, hoe bepaal je dat? Wanneer is iets cool eigenlijk?
4: Uh, w- iets is cool, denk ik, wanneer een, uh, een, een kleine groep... Uh, ja, ris- takers dus mensen die risico nemen... die, die uh, dingen dragen of doen die uh, ja, andere mensen nog niet doen. Uh, d- daar ben je naar op zoek naar originele, frisse manieren van zijn. Uh, en kleden en... en dit ja. was
3: uh, dit in de tijd voor het uh, modehuis Karl Rode, als ik het ja, me goed, ja, uh, goed ja. herinner. Ben je nu nog bezig met wat cool is?
4: Ja, heel, heel erg. Het tweede natuur. Het, het, uh, ik ben het toen gaan doen, omdat ik dacht... Ik, ik, ik zocht naar een bijbaantje eigenlijk heel simpelweg. Ik dacht, uh, waarom kan ik niet gewoon alle, iets wat ik altijd doe... Waarom doe, ga ik dat niet voor geld doen? <lacht> Zo, dat ja. ik me gewoon heel erg interessant. En uh, ja, Ik heb nu nog steeds dat ik continu scan, kijk... Van wat, wat, ja, wat, wat ik interessant vind en nieuw vind. En, um, ja, sommige mensen vinden het een beetje verontrust. Ik scan gewoon ook wat mensen aan hebben hoe, hoe mijn omgeving, dat, 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 dat tast ik continu af. Maar ik ook ben, ben ook op zoek naar nieuwe muziek. Uh, interessante ontwerpers, schilderkunst, architectuur. Ik kom net uit de, de binalen van Fanetje ben ik vorige week geweest. En dat. Ja, vind ik gewoon interessant. Van wat zijn nou interessante nieuwe ontwikkelingen? En um, wat, wat is cool Maar op allerlei, op allerlei gebied.
3: Ja. Dus de, het ontstaat uiteindelijk toch gewoon op straat. Want jij, jij noemde Chateau Rouge. Dat is een, een wijk waar mensen ja. met veel uh, passie... een winkelwagentje omkeren om er maiskolven op te roosteren. Vind ik ja, dat zo grappig. Ja, ja. En die dan proberen te verkopen. Zo'n zwart geblakerde ja. maiskolven. Denk, nou, ja, ik vind het sympathiek van je. Maar ik heb er even geloof ik niet zo'n ontzettende trek in. Maar... Daar kijk je naar, voor inspiratie juist in de wijken. Terwijl je, je zou zeggen dat het zijn de ontwerpers die de molen naar de straat brengen, maar het is ook andersom.
4: Nou, het, het was het, was ik keek daar naar wat cool is. Maar wat ik eigenlijk, wat mijn de, de, de ratio is achter uh, in zo'n wijk, dan een hotelkamer uh, uh, zoeken. Waar de waarde ook als je de de deur uitkwam, dan rook je de, ge- de gerookte of de, de gedroogde vissen van mensen die net uit Afrika kwamen of uit Senegal, die daar in zo'n hotel beginnen aan hun leven. Daar. Maar Wat ik interessant vond, is dat je eigenlijk begint uit een, op een plek waar helemaal geen design is, uh, geen um, ambitie om iets, nou, geen zichtbare ambitie om iets interessants te doen. En van daaruit, vanuit dat gevoel, daar op die kamer zitten, ging, ging ik dan. Um, ja, Parijs in. Juist de en, mensen
3: die uh, niet met de mode bezig zijn, die, die leveren de inspiratie. En, ja,
4: ja, ja. Dus dat ja.
3: kan ook in je eigen woonplaats Rotterdam zijn. Ja,
4: ja. Dus misschien ook wel de reden dat ik uh, na mijn studie in Antwerpen... Ik heb ook een tijdje in Londen uh, gezeten op, op de redactie van ID Magazine. Ik had een prijs gewonnen voor mijn afstudeercollectie. Ik wilde heel graag naar een plek waar uh, er ja, geen design was... of geen aanspraak op iets moois maken... of het heeft iets van uh, ja, een soort, soort pioniersomgeving waar, waar er uh, mogelijkheden zijn voor iets nieuws. En, maar ook een beetje uh, leeg. I- ja, dat, dat bijvoorbeeld Rotterdam uh, de, niet strekt echt je aandacht. Het is een soort van uh, redelijk grijze uh, stad. En uh, met hele strakke lijnen. Ik vind het voor mezelf heel erg fris. Gewoon van oké, okay, hier kan ik iets nieuws brengen. Of... Uh, ja. Zijn die
3: mensen daar ook uiteindelijk in geïnteresseerd? Want, want jij haalt iets uh, van inspiratie uit nou ja, Parijs, Chateau Rouge of, of uh, uh, Rotterdam, de wijken.
4: Ja, ja ook, ook bijvoorbeeld in Parijs, ik ging ook uh, naar de, naar de, 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 de chicere wijken of zo, het is niet alleen maar dat ik alleen maar inspiratie uit Chateau Rouge of Rotterdam haal. Maar stel dat je
3: teruggaat naar de Afrikanerwijk ja. in, in, in Rotterdam ja. met jouw creaties. Hebben mensen daar behoefte aan? Want jij noemt het een onontworpen omgeving, ook qua kleding.
4: De, de mensen die het wijk bevolken. Uh, ik heb, uh, in, uh, in de Afrikanerwijk heb ik samengewerkt met ook Turkse vrouwen... die uh, uh, ja, heel veel talenten hebben. En het project waar ik toen werkte, probeerde die vrouwen op te zoeken... en ze te betrekken bij uh, bijvoorbeeld mijn werk. Maar het kon ook het opzet van een naaiatelier uh, zijn. Maar mensen hebben gewoon beho- behoefte aan schoonheid of, of uh, iets om... Ja, om of om bij te dragen aan schoonheid. Deze, deze vrouw vond het echt fantastisch om uh, ja, aan mijn cultuurstukken te werken. Ze zijn ook mee naar geweest naar Parijs. En, ja, de, de, de mensen zijn mensen. En, 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 um, Dat interesseert ze. Interesseert ze gewoon.
3: Ja. Nu noem jij schoonheid. Is, is schoonheid niet iets wezenlijk anders dan, dan cool? Dat zijn twee andere dingen. Of je streeft naar iets wat cool is of, of streeft naar ultieme schoonheid. Omdat ultieme schoonheid... Klinkt ook bijna tijdloos, alsof dat er ja. altijd zal zijn.
4: Ja, ja. Ik, ik, uh, bij mij, ik, ik merk altijd dat, dat ik twee soort van twee uh, kanten aan mezelf, of twee sporen heb. Aan de ene kant zoek ik inderdaad naar wat je zegt, die ultieme schoonheid, een bepaald gevoel van vervoering. Uh, dat kan, uh, het kunnen hele mooie bergen zijn of bloemen, of die hele klassieke <laughs> uh, 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 yeah, hele klassieke vormen. Maar aan de andere kant ben ik heel erg uh, bezig met wat er in de samenleving speelt. Dus met, met bijvoorbeeld wat cool is. Maar het kan ook iets zijn van, van econom- economische ontwikkelingen op wereldniveau. Wat speelt er nu, wat speelt er over vijf jaar. Voor mij heeft het allemaal, is het allemaal van invloed op, uh, op, uh, op ontwerp. Dus, ook,
3: ook techniek, uh, ook uh, maatschappelijke techniek, ontwikkelingen. identiteit,
4: uh, etnische identiteit. Het uh, kan ja, d- 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 gender issues, kan over homofilie gaan. of, of, of wat, wat, spe- ja, wat, wat speelt er eigenlijk? Ik, ik ben eigenlijk iemand die soort van, uh, op een Google Earth manier naar design kijkt. Van, van grote ho- hoogtes of van een afstand. Politiek, sociaal kan ik neerdalen op iets wat uh, sublieme schoonheid heeft, een bloem of zo. En als ik een bloem zou vormgeven... zouden al dat soort, soort factoren, so- sociologische factor of technologische factoren... zijn van invloed op hoe ik die bloem dan vormgeef... of wat ik er dan uiteindelijk van maak. Van dat, uh...
3: We houden dat even ja. vast, die, die, uh, die manier waarop je aankijkt ja. te- tegen kleding. Want dat, dat vind ik interessant, Daar ga ik zo meteen absoluut uh, op verder. Mm-hmm. Eerst maar even dat cv doornemen, want... Uh voordat je coolwatcher in Parijs werd... wat volgens mij gewoon het mooiste beroep op aarde is... na presentatie presentator van een nachtprogramma ja. op de radio natuurlijk... Ja. overheidsmanagement gestudeerd.
4: Ja, dat, ja, dat klinkt ja. toch
3: minder cool op de een of andere manier. Ja, ja.
4: ja. maar dat, 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 was, dat was niet zo. De reden waarom ik, ik uh, uh, de, ja, bestuurskunde, uh, dus bedrijfskunde... maar dan voor de overheid gestudeerd... ik vond die studie heel erg interessant. Ook weer omdat je... Uh, ik vond management heel erg leuk. Maar wat ik bij bestuurskunde zag. is dat je vanuit verschillende disciplines. Vanuit economie, economische invalshoek. Uh, sociologische invalshoek. Uh, politicologisch. Filosofisch. kijkt naar, een, um, naar een, een organisatie. Dus een plek waar, men, waar mensen iets probeer, samen proberen tot stand te brengen. En ik vond die. Ja, met een, een, ja ingewikkeld woord zeggen multidisciplinariteit. of interdisciplinariteit. kijken naar één ding. Dat dat spreekt me heel erg aan. uh, En dat was in die studie dus... uh, 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 In in die studie kon ik dat doen. uh, Maar dat
3: is toch opmerkelijk... dat je je nu zo ambitieus bent in in dit vak. Want je streeft naar een een eigen internationaal modehuis. Dat is is niet enorm bescheiden. En dat hoeft natuurlijk ook op geen enkele manier. Waarom zou je bescheiden zijn? Maar dat je je eerst een heel andere studie hebt gedaan... in een heel ander veld, relatief laat bent begonnen aan ditgene... en er dan in een relatief korte tijd zo ambitieus in wordt. -hmm. Dat vind ik interessant, omdat er dan ergens een moment moet zijn geweest... dat iets in het hoofd is aangeklikt... en die die ambitie zich daar heeft vastgelijmd.
4: Ja, ik kan, ja, je schetsen zo. Er is, was een klik opeens van ik zag het licht. Ik wil nou niet alles wat je zegt. Soort van. Nou, <laughs> soort nou, misschien van.
3: was die klik er niet, maar er is iets gebeurd in ieder geval.
4: Ja, um, ja uh, nou, wat er gebeurd is. Ik, 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 ik werkte voor. Uh, kijk. Ik heb altijd al wel, toen ik bij de, bij de, de stadhuis werkte, ik heb al, was altijd ambitieus in wat ik uh, deed. Of in ieder geval, ik vond het wel heel erg interessant om als in alles In
3: alles. Dus als je overheidsmanagement had gedaan, had je aan het eind van de rit minister-president willen worden?
4: Ja, het is, niet zozeer, het is niet zozeer een soort van... Uh, um, een soort wellust naar succes of zo. Maar dat je op een plek bent waar, waar de die heet is waar interessante dingen gebeuren of zo en, en uh, erbij willen en, zijn erbij willen zijn en ook dat uh, ja dat mijn brein op de een of andere manier, op een, op de manier wordt dat ik die kan toepassen op de manier waar, waarop ik die zou willen toepassen en het is vaak op, op uh, plekken waar er uh, interessante dingen gebeuren. bij het stadhuis was het niet alleen beleidsmedewerker maar het was een denktank achter de burgemeester dus je bent heel erg bezig met van oké okay, we, ontwerp, we ontwerpen eigenlijk veiligheidsbeleid. En hoe doen we dat zo slim mogelijk? En dat, uh, dat idee van zo slim mogelijk en complex mogelijk... met dingen bezig zijn. Het kan bij het stadhuis zijn, maar ik heb ook tango gedanst. Nou, ik, ik wil daarin, wilde daarin ook les geven. En zelf samen met mijn partner choreografieën bedenken.
3: dus altijd wel al een, een secret
4: voor, voor Voor mezelf is het dat je met een bepaalde intensiteit... en concentratie en focus... Uh, dingen dingen doet en dan dan kom je f- vaak ver of zo ver klinkt weer alsof het omhoog gaat. maar dan kom je soms op op in een bepaald uh, dan beheers je een bepaald vak zo daar waar weinig mensen gaan omdat het vrij pijnlijk kan zijn of zo of dat het
3: omdat het pijnlijk gaat pijnlijk, om of, ver te gaan of,
4: ja ja of dat het, dat het een bepaalde inzet of 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 uh, ben je focus, extremist? Uh, um, ik denk het wel, hoewel ik mezelf ook wel vaak, vaak best wel uh, een beetje gemakzig vind. Zo, maar ik ben wel een beetje perfectionistisch, ja, extremistisch. Ja.
3: Is, is het toen niet gewoon gebeurd bij, bij dat Modehuis Karl Rode? Waar je als, als uh, yes, uh, yeah, trendwatcher Ja, yeah. Trentwatcher. was. Want dan heb je geroken aan, aan een groot Modehuis en wat dat is. En, en de ambitie die erbij hoort. Uh, de glamour, maar ook het, het, het keiharde werken. Is er niet daar ergens een moment geweest, zoals wanneer je op straat liep... en klikte van, dit is cool, dit moet ik onthouden. Dat je toen voor je eigen leven dacht, dit is cool, dit wil ik ook. Dat dat plaatje in je hoofd is uh, beland.
4: Wat wat, wat eigenlijk de klik was, ik ben uh, naar... Nou, wat de klik eigenlijk was, dat was in het, la- meer het laatste jaar. Ik ben naar, in, naar Antwerpen gegaan. Ik heb op de, de Academie voor Schone Kunsten gezeten. Ook een vrij, vrij veel eisende opleiding. En um, ja, t- toen ik eigenlijk ging zitten en, en ging plannen, bedenken, eigenlijk op een beleidsmatige manier, misschien ook wel een soort van tra- trendwatchers-achtige manier van: oké, okay, waar, waar wil ik over vijf jaar s- staan? Dus vooruitblikken. Um, toen, toen dacht ik, van, nou, ik, wat ik interessant vind is om um, uh, verder te gaan in mode, maar op een manier dat je, dat je niet een soort van beperkt wordt of nou, beperkt of dat je niet te maken hebt met, met uh, productie. Van kledingstukken, dus je, voor een grote publiek, maar dat, je echt, dat ik echt nog geconcentreerd op mode kan zijn. Van wat is het? Wat kan het nog meer zijn? Misschien een soort van promotieonderzoek, wat je in wetenschappelijke termen hebt, dat je echt kan focussen en concentreren op, uh, op, 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 op het verschijnsel uh, mode of wat het, en wat het voor mij betekent. En, uh, en toen bedacht van wat betekent het voor mij, dacht ik van nou, ik, ik, het lijkt me echt te gek als je net als een overheidsorganisatie ook gewoon een complexe organisatie... in de mode kan neerzetten. Ergo een modehuis met verschillende lijnen en, 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 en denksporen. van, van uh, ja,
3: Inkomsten, je... uitgaven, investeringen, ik... dat soort dingen.
4: De, de onderliggende vraag
3: ja. die is nu eigenlijk al twee keer uh, langs gedreven. En, ja. en beide keren dacht ik, trek ik hem erbij of nog niet? is Wat is kleding? Kleding is een manier om, om je niet te hoeven schamen omdat je naakt zit... en om het niet hmm. koud te hebben als, als het winter is...
4: Ja, dat, maar, dat, dat, dat is een benadering. Het is een
3: maar... essentiële benadering, denk ik.
4: Ja, kleding is... Kleding is voor mij eigenlijk een manier om je uit te drukken... We weten allang hoe het is, althans in het Westen, in Nederland. Als je het redelijk goed hebt, gewoon van. Ja, je weet allang dat, je, dat het geen moeite kost om je warm aan te kleden of zo. Die, misschien in, in andere gebieden van de wereld is het nog een gevecht omdat je gewoon een kledingstuk aan je lijf hebt. Wat er, maar, maar hier uh, denk ik, dat, ja, ik denk dat kleding een manier van uh, uitdrukken is.
3: Communicatie.
4: Communicatie. En uh, aan de ene kant dus van de gebruiker naar buiten toe. Zo van dit ben ik, dit vind ik fijn. Of, en en, en uh, communicatie ook met jezelf. Van, uh, uh, ja, ik, ik, dit, dit ben ik en, en hier voel ik me prettig in. Maar je kan uh, ook aan kleding zien omdat het ontstaan is in een bepaalde in een bepaald moment in de geschiedenis... kan je ook zien wat er in, in de samenleving op dat moment uh, uh, speelde. Uh, identiteit van vrouwen, van etniciteit. Van, um...
3: De lengte van de rok is een ja. teken van, van de naderende hoogconjunctuur... of laagconjunctuur, is een, is een bekend uh, economisch ja. onderzoek geweest.
4: Ja, en um, het kan... Kijk, op dit moment... Uh, is er een, een soort van, van, van verlangen naar pragmatische, draagbare kleren. Een soort no-nonsense. No, no uh, je ziet ook wel bij modehuizen. Van, uh, we moeten kleren maken die verkopen. En we vertalen dat in draagbare kleren. Maar dat is geen wet van mede en pers. Dat wil niet zeggen dat je je omzet hoger wordt... als je pragmatische kleding verkoopt. Het kan ook zijn dat je juist als je fantasierijke kleding verkoopt... dat je omzet hoger wordt. Waarom die waarom die die commerciële uh, stap om juist dragen soort van 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 en altijd kleren te, te... altijd
3: natuurlijk twee jaar vooruit op zijn minst je moet het ontwerpen je moet het ja. laten produceren het moet in de catalogus en dan ja, moet het op ja, de ja, ketel het is
4: een hele planning ja.
3: misschien wel meer dan twee jaar inmiddels zelfs
4: uh-huh. ja
3: drie ja. jaar kan het ook
4: uh, nou het is nu zijn is het wel de omlooptijd is wel heel kort het is echt uh, Daarom produceren modehuizen ook zoveel collecties. Ook met het internet. Mensen willen steeds meer producten zien, consumeren. Uh, en niet alleen kopen, maar gewoon op hun netvlies hebben. Mode is ook entertainment. Dus als je een bepaalde jurk een, een week lang op uh, Facebook hebt voorbij zien komen... op komt, dan wil je de, de week daarna weer een nieuwe jurk zien. Dus er is heel veel uh, vraag naar, naar uh, kleding als product... maar kleding ook als plaatje om naar te kijken... En dat maakt dat, uh, het is een hele, uh, best wel een hele intense hysterische tijd voor voor modehuis en modelabels. Omdat je vier, waar waar je vroeger twee keer een een show had, heb je er nu vier of acht of meer. Dus het gaat maar door. Dus het is is echt een... uh...
3: Maar dat is ook leuk, die druk en die hysterie.
4: Ja, ja. Dus dat is de manier waarop ik kleding maak. is eigenlijk een soort van slow. Slow, uh. <laughs> slow fashion. Van, dat, ja. Dus mijn eerste collectie duurde. Daar was ik gewoon ook anderhalf jaar mee bezig. Of, of een jaar of zo. En uh, Met onderzoeken van constructies, taalconstructies en uh, inspiratie opdoen. Dat, ja, dat is ongehoord. Ja, weet je, het is ongehoord in de mode-business dat je op zo'n artistieke. Sl-
3: Maar dat dat maakt heel uit van van het soort modehuis dat dat jij uh, zou willen. We gaan gaan luisteren naar uh, muziek -hmm. van uh, Glass Animals. Die uh, kennen elkaar al sinds hun veertiende. Ze komen uit Oxford. Ze hebben hun eerste album uitgebracht. En wij gaan een nummer draaien daarvan. Dat heet Toos. Wild was dat van de Britse band Glass Animals. U luistert naar Nooit meer slapen op Radio 1... in gesprek met Marga Wijmans. Zij is modeontwerpster, ze heeft een expositie in het Groninger Museum. Je had het erover dat dat mode, kleding, een manier is... om uitdrukking te geven aan je identiteit... maar ook aan de tijd waarin je leeft. -hmm. Eigenlijk ben je in heel veel opzichten... gewoon het concept kleding al ontgroeid in je modeshows. De de grenzen met architectuur hedendaagse kunst die zo lang vervaagt. Mm-hmm. Een, een jurkje dat je kan opbellen. Dat vond ik een van de, de geestigste creaties aller tijden. Dat mensen kunnen, als ze zitten te kijken naar die show... Een, een nummer draaien en dan gaat er iets af in het jurkje. Kun, ja. kun, je, kun je het mooier omschrijven dan ik het doe?
4: Alsjeblieft. <laughs> um, ja, ja, ik, wil, ik wilde... Um, even kijken hoor, die, de mobiele telefoonjurk. Ja. Ja. Ik, ja, ik wilde op de een of andere manier... Um, uh, teweeg brengen dat, dat de afstand tussen de jurk op de catwalk... en het publiek, dat die een soort van opgeheven werd. Meestal zit je, zit je passief te kijken naar een, uh, naar een jurk op de catwalk. Redelijk passief. Het is, dat is ook fantastisch om naar een goede modeshow te gaan. Maar ik, uh, ik wilde dat het uh, ja, publiek gewoon uh, mee kon doen met de jurk. Of uh, ja, invloed kon hebben op de jurk. Die normaal, normaal kan je alleen maar... Ja,
3: maar dat is heel erg iets van deze ja. tijd. Het publiek moet meedoen. Het publiek moet, uh, ik, ik hoor nu ook te zeggen dat, dat ze kunnen meetwitteren, het VPRO NMS. Mm-hmm.
4: Dat,
3: dat is NMS. Dat is een...
4: Interactief.
3: Alles moet interactief zijn. En, en hier, zomaar maak je een modeshow ook interactief.
4: Ja. ja. En
3: dat dus, dus daar zit al die uitdrukking van de tijd in. Ja. En, een ander iets dat erin zit... is
4: het oprukken van techniek nou, in ons leven. Nou even over die mobiele tele- telefoonjurk. Nou, wat ik ook interessant vond... Is, naast het interactieve is dat ik werk heel veel met ornamenten, dus met het, het versieren van jurken. Uh, en ik uh, dacht van iets wat zo alledaags is en wat je elke dag in je hand hebt, um, op welke manier kan je daar een soort van schoonheid mee creëren? Of het, 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 het is alsof je een soort Alice in Wonderland-achtig. Hoe kan je via die, die mobiele telefoon bij schoonheid uitkomen? En ik dacht naar nou, dat opflikkerende scherm van, van, een, uh, van een mobiele telefoon. Waarom maak ik daar, daar in plaats van een lovertje of een bloem. waar maak ik daar geen. ja, een soort van versiering van?
3: Je hebt dat ding toch bij je, maar in het ontwerp is het er nooit. Iemand tekent iemand in een jurk aan een tafel, maar vergeet dat diegene waarschijnlijk ergens dat mobieltje moet laten. In de handtas dan waarschijnlijk.
4: Ja, of, of, of ik, 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 ik zoek steeds, denk ik, naar alternatieve manieren van schoonheid. of onalledaagse, on, on, on soort experimentele benadering. En, ik dacht, van, hoe kan ik dat? Hoe kan ik nou um, zorgen dat die mobiele telefoon uh, iets doet wat uh, mooi is? Dus, het uh, moet wel gebeld worden, want dan flikkert het schermpje op en dan krijg je een soort van: van uh, ja, een soort van glanzende en, 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 en um, kleurrijke jurk. Dat was het idee. Dus deels ging het om. Interactiviteit, maar de, een ander agendapunt was: van hoe kan ik nou gewoon iets moois mee maken? En moeten ze wel bellen? Want...
3: Ja, en dat deden ze ook wel. Ja,
4: dat, dat, ja, ja, ja,
3: Techniek en, en kleding raken ook steeds meer vervlochten. Kleding, functionele kleding, denk je aan ja, de een makkelijk ja. zittende broek of een warme trui. Maar in, in de wetenschap wordt heel erg nagedacht over kleding die een diagnose kan geven. Ja. Hè? Kleding ja. die permanent jouw lichaam afscandt naar gebreken en jou dan een mailtje stuurt wanneer je. Of je bloeddruk te uh, hoog is of je je medicijnen niet goed aanslaan of of dat soort dingen. Daar daar wordt op een technische manier heel erg over nagedacht. Dat zit op een vrij afstandelijke manier ook wel in in dat ontwerp van van een mobieltje in je jurk. Daar zit -hmm. al techniek in. Ja, ja, ja. Denk je je daarover na, over over hoe de functie van kleding kan veranderen?
4: Ja, ik ik denk daar wel over na. Ik ik moet zeggen dat... waar ik vooral... daar kom ik weer bij schoonheid uit. En het modehuis. Op op, op wat voor manier kan je een een interessante alternatieve manier... van schoonheid creëren en dan, dan... Bijvoorbeeld, ik heb een een jurk gemaakt waarin de DNA-code van mijn eigen DNA-code zat verweven. En ook een jurk met Augmented Reality: dat als je erop schijnt, dan uh, beginnen de blokjes die op de jurk zitten, als vrij platte print, beginnen te bewegen, te groeien, om de jurk heen te draaien. En eigenlijk maak je van een jurk die bijna niks weegt een soort van hypermonumentaal kunstwerk... als je er met, met een Google Glass of een mobiele telefoon doorheen kijkt. Ik ben denk ik... Uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in die techniek. En, uh, maar steeds denk ik voor mijn, voor mijn eigen soort van fantasieagenda. Van, van uh, hoe, hoe kan ik het inzetten om een verhaal te vertellen... of om iets moois te maken. Of, uh, en dat verhaal, dat, dat verhaal wat ik wil, wil vertellen... heeft wel universele elementen. Want het kan wel gaan over, over de... Politiek of sociologie, maar ook heel sterk, een soort dubbele, uh, ja, dubbel ding wat ik in me heb, ook heel erg dromerig gewoon. Dat je het, ja, hoe zet je techniek in, zodat het je kan, kan brengen naar een andere werkelijkheid? Een soort, soort hallucinerende werkelijkheid.
3: Dat gebeurt wel meer. Er was ook een, een 3D-geprinte jurk, was een aantal jaar geleden, een, een grote primeur op, op, op een ketwalk. Ja. Dus de, de techniek is wel aanwezig. De vraag is eigenlijk, wat dan de functie is van een modeshow? Je zou denken, dat is gewoon de nieuwe collectie tonen. Van, van nou, het mag wel weer wat kleuriger, want de crisis is voorbij. Of het moet in het zwart, want de crisis is toch niet voorbij. Ja, ja. Maar het gaat, het gaat verder. Dit zijn creaties die niemand op straat zo snel zal dragen.
4: Ja, het, 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 um, voor mij zijn het kledingstukken die, die uh, ja, wat ik zeg een verhaal vertellen... die uh, je, je, je ver, kunnen verbazen of discussie oproepen... Uh, 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 het zijn mijn meer een statement wat, je, wat, wat ik maak... dan dat het echt uh, functionele kleding is. Yeah.
3: Het is een statement. Je wil, je wil een verhaal vertellen, ja, uh, yeah. zei je. Maar je droomt ook van een modehuis... waar natuurlijk gewoon poem binnen moet komen. Mm-hmm, mm-hmm. En, en liefst ook lekker veel geld. Yeah. Want dingen yeah. kosten ook veel geld. Zou, zou je dan ook gewoon t-shirtjes maken... Die, die gewoon in een schap liggen... die iemand kan dragen die ook zeg maar, het signatuur Wijmans in zich hebben. Mm.
4: Nou, ik, weet je, ik, ik ben in mijn werk ben ik uh, weinig bezig met, met geld. Ik denk meer in de zin van het op, oplossen van een probleem... of het, of het uh, een interessant uh, concept neerzetten. Um, wat ik interessant vind aan, aan, aan het gegeven modehuis... dat als je kijkt naar ja, andere mensen, bijvoorbeeld Chanel... is dat je, uh, hoe kan je schoonheid nou... Um, Uh, brengen naar een consument. Het kan via een klein flesje zijn. Of een sleutelhanger, wat iemand koestert... alsof zijn leven ervan afhangt. En het evenveel plezier kan brengen uh, als een een, een Couture Chanel jasje... wat uh, 10.000 euro kost of zo. Uh, Er zijn dus in zo'n modehuis verschillende... Het is een complex net van, van... van sporen waar, waarbij je als ontwerper allerlei producten kan maken. Of allerlei dingen. Het gaat niet, inderdaad niet alleen maar om producten. Maar je kan ook shows neerzetten. Of uh, hele interessante producten maken.
3: Dit is wat je bedoelde met, met overheidsmanagement. Ja, een complexe ja. organisatie. Jouw modehuis, wat er, wat er dus op een dag moet komen. Dat is dan de droom. Ook wel lekker ja. als je gewoon een duidelijke droom hebt. En, die ja, ook en gewoon als het uitspreekt. goed
4: is, als het aanspreekt. Want ik ben altijd bezig met communicatie. En hoe komt het over op een... Op, op een publiek vertel ik een verhaal wat wat op de een of andere manier, uh, uh, ja resoneert of iets betekent in het leven van een ander uh, dan denk ik dat 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 geld binnenkomt maar dat is niet niet waar ik in eerste instantie uh, mee bezig ben ik ben meer bezig met het ja dat je een soort van waarde toevoegt aan het leven van een ander of het leven van mezelf en dan ja, dat geldt dat uh, als je het goed doet komt, dat geld wel. Maar ik denk niet, ik denk ja...
3: Niet, niet erg mee bezig. Maar nee, ja, een, een, nee. we hadden hier laatst Marlies Dekkers uh, over de vloer van, ja. uh, van, van de BH'tjes. En die vertelde over een, een modeshow die ze zelf georganiseerd had... Ja. in Parijs tijdens de, 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 de modeweken. Ik ben niet zo goed in bedragen, maar het was een enorm bedrag wat het kost... om, om daar gewoon een toplocatie af te huren en, mm-hmm. en een catwalk en de publiciteit... Gewoon een paar ton moet je hebben gewoon om, om daar alleen maar te staan... en je dingen te laten zien. Ja, ja. Om ja. maar te beginnen. En dat moet toch ergens dan vandaan komen.
4: Ja, dit, maar er zijn allerlei manieren om aan geld te komen. of, of uh, Kijk, het, het is ook simpelweg van als je net begint... waarom zou je een show van een ton neerzetten? Je kan je afvragen of dat zin heeft. Of dat... Uh, wilt, ja, je, je moet dat uitgeven als je het hebt, denk ik
3: ja, ja, je hebt gelijk. Ja, ja
4: en uh, het, het, je, je moet je voorstellen dat, ja, dat als je het goed doet... is zo'n ton um, is heel veel geld. Maar uh, de, de, kijk maar wat het allemaal op kan leveren. De, 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 als je het goed doet, heb je de juiste winkels die in je publiek zitten. Uh, het, 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 het is ook reclame, je vertelt je verhaal. Als je het goed doet, is die ton is het, is het, het waard. Het is, het is veel geld, maar...
3: Laten we het eigenlijk ja. ook niet al te veel over geld, management en praktische zaken mm-hmm. hebben. Laten we het hebben over vergezichten, ver uh, romantiek, uh, <laughs> liefde, dood, de, de zin ja. van het leven. En, en, en Nou ja, toch geld is ook heel belangrijk hoor, maar, uh-huh. maar, maar nu even niet.
4: Mm-hmm.
3: Mode, wat mode uiteindelijk doet, is, is mensen een, een vergezicht geven of ja, een ja, icoon ja, maken. Ja voor, mij,
4: ja, voor mij absoluut.
3: Rolmodellen, ja. daar, daar gaat het eigenlijk over.
4: Uh, Vergezichten toch?
3: Vergezichten, rolmodellen. Nou ja, iemand... die denkt, zo wil ik leven. Ja, precies. De de vraag die eronder ligt is, hoe wil je leven? Wie wil je zijn?
4: Ja, een een bepaald verlangen naar... uh, Ik denk dat heel veel met verlangen ook te maken heeft... van... van, uh, uh, dat je... Het gevoel hebt, de overtuiging dat een bepaald kledingstuk of beeld wat je oproept met kleding. want het gaat niet om individuele kledingstuk. maar als ontwerp ook dat je een bepaald beeld. of wereld neerzet. Uh, en dat je als. Uh, dat je graag deel uit wil maken van. van uh, die wereld, dat het je eigen leven verrijkt. Dus dat is het, dat is het verlangen. Het, uh, het, het, uh, wat het misschien het, het romantische is. En. en er, in, in de romantiek schuilt ook bijvoorbeeld dat. dat dat, dat verlangen ook een bepaalde obsessie kan zijn... of dat het je gevangen houdt. Het ging, daar heb ik ook een collectie over gemaakt, City Life, over de, het verlangen van vrouwen naar cultuur. En het houdt ze deels gevangen, maar het is ook een heerlijk verlangen. Dus het is misschien het romantische ook van, uh, van, van mode. En ja.
3: stereotypen, of het nou gaat over, over ja. man of vrouw. Er is recentelijk veel te doen over uh, de, de kleur van de mode. Er ja. waren een paar aanklachten van, van prominenten die zeiden... ja. De internationale mode is gewoon veel te blank geworden.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Uh, je, je, ziet, je ziet veel te weinig uh, etnische variatie ja, ja. Op, op de catwalk. Ja, ja, ja. Jij bent zelf van Surinaamse afkomst. Je bent uh, in die wijken in Parijs gaan kijken bij, bij, bij Chateau Rouge, in, in, de, in de wijken in Rotterdam. Het lijkt ook een thema in jouw werk te zijn.
4: Ja, ja. En steeds vanuit het verlangen om een complex beeld te laten zien van identiteit. Van, uh, en als je het hebt over vergezichten van... van, van ik, ik zag mijn eigen identiteit niet zo terug in, in, in modeshows. Uh, en ik vond het mijn eigen identiteit als zwarte vrouw... Uh, heel erg interessant om te laten zien. Want ik had het idee, ik ben niet zomaar een zwarte, <laughs> of niet zomaar een zwarte vrouw. Ik dacht van... van um, vaak wordt in een beeld het huidige... Ja, de huidige beeldcultuur zie je één beeld van de zwarte vrouw, exotisch, uh, kleurrijk, en, uh, een Amazone of uh, vrolijk. Uh, of uh, de, 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 toen ik afstudeerde, en, en, uh, zag je heel veel vrouwen in hip-hop clips, dus se- geseksualiseerd. En toen keek ik naar mezelf, dacht ik van nou, maar mijn, li- mijn leven en mijn fascinaties zien er totaal anders uit. Waarom? Het zou zo interessant zijn voor mensen om ook een ander beeld... Een anders, met een ander stereotyp min of meer kennis te maken. Het van,
3: van is eigenlijk al ja. gek dat je, dat je moet nadenken over een stereotype van de zwarte vrouw. Ik ben dan een, 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 een blanke man. Ja. Dan ja, hebben wij een beeld van de, de blanke man...
4: Ik denk, het, ik denk het wel. Ja, ja?
3: Stereo, zijn er stereotyperingen van de, de blanke man?
4: Wat, 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 is een, wat wordt als, als we het hebben over stereotyp? Wat wordt gezien als, de, als een, 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 een aantrekkelijk beeld van een blanke man? Tussen de 40 en 45, fris, goed getraind, een, een baan, dat, dat is een soort, soort van stereotype waar? wat heel aantrekkelijk is, wat bedrijven graag in huis willen hebben... wat we graag zien op...
3: Ja. Er zijn, er zijn ja, ja. iconische uh, voorbeelden van. Maar eigenlijk is dat, is dat grappig... omdat mensen zich meten aan, aan stereotyperingen... die ontworpen zijn en bedacht. Ja, ja. En vervolgens meet je jezelf ook die identiteit aan. Alleen al door de kleding die je koopt.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Of, je, of je kapsel, of dat soort dingen. Dus jij wil zeg je eigenlijk dat je mensen andere stereotypen wil aanreiken?
4: Ja, ik zeg stereotyp uh, omdat ik denk dat... Uh, waar ik steeds wel naar streef is dat je een coherent beeld neerzet. En een stereotype is wat mij betreft een beetje te ver doorgeschoten. Een soort vastgeroest beeld. Maar je, 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 uh, als ik een collectie maak en, en ik heb een beeld van een, 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 ja, een, beeld van een vrouw voor me, of, een, of wat dan ook, een verhaal wat ik wil vertellen... is dat ik het zo maak dat het... Goed communiceert. Dat het gewoon een samenhangend, bijna een soort container is, een soort pakket. Wat je ook zo zo presenteert dat mensen zich het het, het er meer van willen weten of het zich eigen willen maken. Dus dat is wat je als ontwerper eigenlijk doet.
3: Maakt het heel praktisch. Hoe ziet dat eruit? Um, hoe, hoe nou, doe je bijvoorbeeld
4: dat? in mijn afstudeercollectie wilde ik een, uh, een alternatief beeld van zwarte vrouwen neerzetten. Nou, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe zet je dat op, om in een aansprekende vorm? Uh, toen heb ik bijvoorbeeld uh, heb ik gekozen voor uh, ja, het eigenlijk op zijn kop zetten van Wax Prints, de vrolijke Afrikaanse uh, uh, print. En dat wordt. De gekleurde print wordt geassocieerd ook met, met, ook met zwarte vrouwen. Want ik zei dat, dat kleurrijk, ik dacht, ik zet dat op zijn kop, ik maak dat complex. Dat wordt gezien, ik, ik zette dat neer als het cliché van, van uh, Afrika of zwart zijn, de waxprint. Maar dan ga ik dat soort van op zijn kop zetten door alleen maar zwart-witte waxprints te gebruiken, bijvoorbeeld. Het te ontdoen van kleur en daarmee introduceer je al een bepaalde complexiteit, want het, het voldoet niet aan, aan je verwachtingen. Uh, aan mensen verwachtingen, als je kijkt naar zo'n vrolijk, zo'n vrolijk printje Afrikaans printje. Dus je, 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 op die manier creëer ik dan eigenlijk een, 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 ja, een alternatief stereotype De...
3: Waarmee je eigenlijk zegt, want het gaat over iets kleins... het is, het is zwart-wit in plaats van kleurrijk, maar je ja. zegt eigenlijk... je hoeft niet te gehoorzamen aan een uh, beeld. Ja,
4: ja, ja, je ja. bent een
3: zwarte vrouw, maar dat hoeft niet te zeggen dat je moet kiezen tussen... Tussen nou ja, uh, alleen maar nette mensen-achtige uh, uh, tafereelen of een hip-hop-clip, of, of Oprah Winfrey? Ja,
4: want want die zwarte kleur heeft ook veel meerdere betekenissen. Uh, het, het, het kan behoren bij uh, een soort filosofie, of depressie, of uh, het nulpunt, of uh, dreiging, of sensualiteit. Dus door. door te spelen, te morrelen aan die vrolijke kleuren die, die het beeld van de zwarte vrouw eigenlijk oplaat met betekenissen al, altijd vrolijk, goed lachs, uh, ongevaarlijk. Uh, door het te zwart te maken, intro, 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 probeerde ik dus een bepaalde nieuwe laag te introduceren. En, en van nou, d- d- er is meer aan mij uh, d- dan alleen maar een soort van, van vrolijke, uh, ja, exotische vogel. Zo. Dus dat, op die manier introduceer je het is een nieuw, nieuw beeld, nieuw stereotyp wat communiceert. En dat werkte ook inderdaad.
3: Ik ja. heb ooit, ooit een artikel gelezen van iemand die was gepromoveerd op de, op de Afrikaanse Waxprint. omdat ja. daar verborgen boodschappen in zitten. Dit is totaal een zijlijn hoor. Maar ja. uh, omdat jij het had over. Ja, over nou, het is, kleding... voor mij is geen
4: zijlijn. Nee, nee, het is vond is essentieel ik vond... in mijn werk. Ja? Ja, ja,
3: ja. Ik vond het heel interessant, want ja. hij zei dat, jij zegt: kleding is communicatie. daar is het letterlijk zo dat je dus een bepaalde print aandoet. Als je weet dat je man vreemd gaat... om hem zonder het te hoeven vertellen... zeg van, ik heb al lang door dat jij al een tijdje vreemd gaat. Ja. Ik vond dat zo'n subtiele manier ja, van
4: werken. Ja, ja,
3: zo, zo, zo. Oh jee, ze heeft het rode jurkje aan. Ik moet echt op mijn tellen ja, passen.
4: Ja. Ja, ik, ik, de, 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 ik vind het, de waxprint heel erg interessant. Ik vind het ook ergelijk, maar ook best wel interessant. Uh, voor, um, ik, ik ben in mijn eindexamencollectie heb ik dat echt ge, gebruikt. De waxprint. En, en na... na uh, uh, nadat dat het heb ik het ook steeds gebruikt om verhalen te vertellen. Dus um, bijvoorbeeld als ik het, 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 het... De manier waarop een heel werksprint werkt, dat je eigenlijk op een cartoonachtige manier heel letterlijk um, een, 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 een boodschap vertelt. Dus bijvoorbeeld over die, die vrouw, die, vre, die man die dan vreemd gaat. Misschien zie je dan een, uh, een, een vogel, die, uh, mannelijke die vogel die uit zijn kootje vliegt, ja. vliegt of zo. Ja. Maar het is een hele letterlijke... Uh, manier van, van, van vertellen. En dat heb ik eigenlijk ook gebra- gebruikt, toegepast om, uh, om mijn verhalen te vertellen. Van, ook uh, tekeningen, ornamenten gebruiken om iets te zeggen. En, um...
3: en, en flatgebouw, het, het flatgebouw ja. waar je naar kijkt vanuit je atelier. Ja,
4: letterlijk dat op, 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 op een, stof zetten.
3: Op stof zetten, van, als, een, als een print.
4: Ja, zo van ik, um, je zegt daarmee ook van, oké, okay, dat flatgebouw waar... waar jaren tachtig nieuwbouw uh, waar mensen aan, eigenlijk aan voorbij gaan. En totaal niet zien als iets wat mogelijk mooi kan zijn. Uh, ik kijk daarop uit. Voor mij heeft het waarde. Ik ben benieuwd wat de mensen die daarin wonen. Wat, wat, wat zij, uh, uh, ja, hoe zij leven. Ik vind het het waard om te kijken naar de ritmiek van de façade. Ik, ik, zie, ik zie dat ding en, en ik vind dat het ook in het de wereld van schoonheid getrokken mag worden. Het is alledaags, maar ook betekenisvol. Dus, op de, de, dus dat was voor mij de reden om een flatgebouw... letterlijk op een kledingstuk te drukken. En dat was nog niet echt uh, gebeurd. Ik vond Het heel grappig hoe, hoe mensen erop reageerden. Van, v, v,
3: v, ja, ver, flatgebouw.
4: Verdreid. Maar wat <laughs> nu, ik ook grappig vind, nu, ja.
3: nu jij dit zegt... het is alsof ik zit te luisteren naar een architect. Jouw manier nee. van denken, jouw manier ja. van werken... Is heel architectonisch. Ja, Die zijn ook klopt. altijd bezig met, uh, met, met complexe theorieën en wat een samenleving is en hoe de gebruiker ja. met, met, correspondeert met het ontwerp. Je, ja. je, had, je had net zo goed een architect van de mode kunnen heten.
4: Ja, misschien wel. Dat, wat me aantrekt in uh, architectuur is oké, okay, gebouwen. Altijd door gefascineerd. Maar ik denk dat we wel meer mensen dat hebben. Dus, ja, soort, uh, maar wat ik, uh, wat ik interessant vind aan het veld van de architectuur... dat er uh, heel veel wordt nagedacht over architectuur. Dus, <laughs> en gepraat en getheoretiseerd. En er is discussie. En ik, denk dat, uh, en ik, ik vind dat heel erg interessant aan dat veld. Um, dat je dieper, dieper ingaat op, uh, op uh, ja, een gedru- gebruiksvoorwerp. dus in dit geval een gebouw. En het ge- gebeurt in de mode uh, veel minder dat er wo- wordt gediscussieerd. Dat het echt over complex
3: de... wordt gemaakt.
4: Ja, ja er, wordt, er wordt wel... Er is, he, bijvoorbeeld in komt. er wordt heel veel geschreven over mode. Uh, maar het, uh, ik denk dat, 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 dat architectuurtheoretici n- nog uh, verder gaan. Ook verbindingen leggen enzovoorts. Uh, ja, ik, vond, ik vind in ieder geval dat mijn intellect prikkelt... als ik uh, zie hoe ja, architecten schrijven over hun werk en uh, daarover praten. Ja.
3: We gaan weer uh, muziek uh, draaien, helemaal uit uh, Noorwegen. Sivert Heujem was in een vorig leven zanger van een uh, underground groep Madrugada. Die zijn ook wel bekend geweest hier. Hij uh, doet het al een tijdje alleen en uh, heeft zijn derde soloalbum uit, Endless Love. En wij draaiden Ride On Sisters.
5: ghost comes to calling you You were right There ain't so much that you can do A stranger even to yourself And your bed is cold as the grave Instead of a serpent biting its own tail. Don't know how to make the best of my situation. And are you carriers of lights? Are you prophets of the dawn and day?
3: dan, sisters, van uh, Silvert Heujem, was dat uh, uit uh, Noorwegen. U luistert naar uh, Nooit meer slapen in gesprek met uh, Marga Wijmans over kleding en mode. Maar ik zei net, we gaan het ook hebben, niet over geld en praktische zaken... en mm-hmm. het runnen van een modehuis, maar over wezenlijke zaken... als uh, leven, dood, uh, liefde, mm-hmm. de, de zin van het leven de on- Oh, je, je knikt gelukkig.
4: Ja, ik ken het <laughs> ja, Er
3: zijn ook mensen die dan, oh nee, dan moet ik het daar echt nee. nu over hebben? Dat, je, nou. je, hebt, je hebt een ambitie verwoord in jouw le- dat, dat vind ik interessant. Je hebt op een gegeven moment gezegd... een groot modehuis, dat is wat ik wil. Dat gaat er komen. Mm-hmm. Daarmee zeg je ook van jezelf dat, je, dat, je dat, dat jij iemand bent... die je modehuis zou runnen. Er zit ook zelfvertrouwen in. Heb je dat altijd gehad?
4: Ja, ja, ja. ja Als kind soort, al? Ja, ja, een soort van, van zelfsprekendheid. Van... Um... Ja, kijk bijvoorbeeld toen ik aan, uh, ja, dat dat heb ik altijd wel gehad. Van oké, ik ga dit doen, of ik ga tango dansen, of ik ga weet ik veel wat wat ik, wat ik, ik heb heel veel gedaan als kind kunnen doen. Van ja, ik ga het schoolrestaurant runnen met het lustrum. En best wel grote dingen. Maar ik dacht er niet bij na van oké, dat kan mislukken, of ik ben er niet echt, uh, word niet gehinderd door het feit dat ik iets misschien niet niet kan of Ik denk gewoon van.
6: Ik ga Gaan het doen en je moet
4: gewoon goed nadenken. En dan komt het allemaal wel goed. Ik heb hier gewoon zin in en ik ga dit doen. En uh, toen ik ook met, met studie modeontwerpen begon en met toekomst. En ik dacht, van, oh, ik wil dit en dat. Dan formuleer ik gewoon een doel en werk er stap voor stap naar toets. Maar ik, ik denk niet dan van, van stel je voor dat het misgaat. Dat, dat, het scenario dat het mislukt. Daar denk ik gewoon uh, niet echt over na. En een leven zonder doel? Een is leven dat denkbaar? zonder
3: doel? Dat je, dat, je, dat je niet een groot plan hebt. Dat je denkt, nou ja, weet je, ik, ik woon hier, ik vind het hier leuk. En ik, ik heb een baan en, en, en mijn collega's die zijn best aardig. En, uh, maar dat er niet een, een groot plan of een grote droom is waar je, waar je naartoe zelt.
4: Hmm.
3: Denkbaar of is dat, is dat, is dat echt ondenkbaar?
4: Mm, ja, ik... ik, ik, ik uh, nee, nee, dat is nou ondenkbaar. Dat, dat, weet je, dat is voor, voor, voor mij niet, denk ik... voor een een andere persoon wel. En dat vind ik even even valide uh, als hoe ik mijn uh, leven leid. Ik vind het ook heel intens om gewoon te kunnen zijn en en, uh, je leven te leiden zoals het zich voordoet. Dat is ook gewoon... uh, Ik ik leef op een een andere manier. Misschien wel wel vermoeiend soms. Maar ik denk heel vaak aan wat ik wil bereiken. Of wat ik nog niet heb. Of waar ik naartoe wil. Of... uh,
3: een zekere haast. Als, als, jij, ja. als jij als, um, daar begonnen we mee, als jij als cool watcher of cool hunter over straat liep, dan, dan, dan klikte je letterlijk een, een fototoestel bij bepaalde momenten van: Dit is gaaf.
4: Ja. Dit ja, is ja, gaaf. En het ja, ja.
3: hoefde niet per se kleding te zijn. Nee. Dat kon ook een, een uh, nou ja, dat omgekeerde winkelwagentje kwam dan van mij, maar het kon van alles zijn, eigenlijk. Ja, ja, ja. Je had het ook over iconen,
4: mm-hmm.
3: rolmodellen. Eigenlijk gaat het daarvoor een groot deel over in, in het leven. Dat dat je bij heel veel dingen... Ja, ja. zo'n klik maakt van zo wil ik leven. Dit ja, is hoe, ja, ja, hoe mijn ja, leven ja. eruit moet zien. Een,
4: een belangrijk deel van mijn... Van mijn, uh, van mijn leven of tijd... lees ik ook heel veel over... De mensen die ik interessant vind. Ik verdiep me in... Biografieën. Uh,
3: Biografieën, biogra-
4: biografie, heel veel. Uh, en dan ben ik ook geïnteresseerd in hoe mensen... hun uh, carrière organiseren. of hun, hun, hun Vooral van creatievelingen... Ik lees heel veel nog steeds over de aard van creativiteit. En, um, modeontwerpers, maar het kan ook van muzici, dirigenten, architecten, weet ik veel wat. Het maakt niet uit van ho- hoe zit dat nou in elkaar? En um, uh, ja, wat voor soorten creativiteit zijn er? Wanneer bereikt iemand zijn piek of zijn dal? Of hoe werkt dat? Of wat is de essentie van creativiteit? Daar ben ik heel erg, heel, heel sterk, heel erg mee bezig. En daar daar leer ik op de een of andere manier van. Maar het nadenken over creativiteit vind ik uh, ook heel heel erg interessant. Wat het is, gewoon hoe het het proces werkt. Ja, Ja, en daardoor probeer ik ook mezelf te begrijpen. Misschien een begreep te krijgen op mijn eigen creativiteit. Het te snappen waarom ik bepaalde keuzes maak.
3: En wie zijn jouw rolmodellen? Wie, wie zijn de mensen als, nou ja, we gaan het maar meteen uh, uh, groot en dramatisch maken. We, we, het is, uh, er zijn 70 jaren verstreken en, en je ligt op je sterfbed. Ja. En, en uh, het, het leven is voorbij en je kijkt om. En het is eigenlijk ontzettend goed gegaan.
4: Mm-hmm.
3: Wat zijn dan de elementen uit Andermans leven... waarvan je hoopt dat ze in je eigen leven zijn
1: teruggekeerd? Ja,
4: nou, ik, vind wel te, ik vind Een vroeg rolmodel was denk ik, Simone de Beauvoir, denk ik, schrijfster hoe zij haar leven heeft uh, um, heeft ingericht of de, de boeken die ze ik haalde heel veel uit de boeken die zij uh, uh, schreef
3: en waarom welke eigenschappen bewonder je dan zo uh,
4: wat ik bewonder bij Simone de Beauvoir is uh, onderzoekende geest uh, en beginnend bij haar eigen bestaan dus onderzoeken hoe de wereld in de, in elkaar zit door heel Eigenlijk, uh, ze is bekend natuurlijk van, van, van het schrijven over feminisme. grote Maar ze, ze schreef eigenlijk ook dagboeken. Maar ze onderzoekt de wereld door haar eigen omgeving te onderzoeken. Af te tasten. Wat het, het, het vastleggen wat er dicht bij haar gebeurt. Nou gebeuren er hele interessante dingen in haar omgeving. Maar, en en dat, dat vond ik ook bijvoorbeeld Louise Bourgeois, kunstenares... Uh, de kunst die ze maakt uh, is universeel. Maar het, ze begint door heel dicht op haar eigen huid te onderzoeken. Wat is het om vrouw te zijn? Hoe werkt? Uh, dus dat onderzoeken jeugdherinneringen. is, is ja. belangrijk?
3: Juffrouw. En dan heel
4: dicht, heel, heel dicht bij je, bij mezelf. Ja. Dus, en wie nog meer? Uh, kijken we nog meer? Ja... Ik vind nou, Remco haas heel erg interessant. <laughs> Dat is een soort, uh, ja.
3: Toch een architect?
4: Architect. Ja. Um, ja. Kijk, andere modeontwerpers. Prada, Rijkava Koebo van Com de Garçon. Um, ja. toch,
3: toch in de creatieve hoek, uiteindelijk? Crea-
4: ja, creatieve hoek, maar... ja. Het,
3: Onderzoekende maar het,
4: hoek. Ja, het, 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 het wisselt ook, ook uh, door mijn leven heen. Soms zijn het wetenschappers of... Uh, dat, dat, dat Kunstrijd. Marlene Doema vond ik ook super interessant.
3: Toch, toch is dat volgens mij uiteindelijk een toch van vooral,
4: Het schrijft vooral makers. Denk ik dat wat, wat, wat het, wat het. Het zijn makers die vaak nadenken uh, uh, over het maken. Of maken, makers die uh, niet alleen maar creëren, dus, dus een, iets vormgeven, iets neerzetten. wat je ziet in een object of beeld. Maar die ook talig zijn, dus die. Uh, uh, bijvoorbeeld Marlene Dumat schrijft fantastisch of vertelt fantastisch over haar eigen werk. Dus ze neemt eigenlijk de manier waarop haar werk gezien wordt in haar eigen hand. Want je, je beïnvloedt het discours over je werk. Je, het is, je zegt, dit is niet alleen het schilderij wat ik jullie geef, maar ik, wil er ook iets, ik vertel er ook iets over. Want,
3: eigenlijk en, is dat en, wat jij wil volgens mij onderzoeken, creëren en, en verhalen vertellen. Ja,
4: ja, ja. ja.
3: Te zien in het uh, Groninger Museum vanaf aanstaande zaterdag. Ja. Een grote overzichtstentoonstelling met uh, eigenlijk belangrijkste exposities mm-hmm. die je eerder hebt gemaakt. En ook een, een visie van, van wat jij vindt dat mode moet zijn en, en wat daar omheen is. Uh, allemaal te zien is vanaf zaterdag. Uh, Marga Wijmans, dankjewel. Leuk dat je de uh, gast wilde zijn. Ja, en wilde ook praten ook. over uh, rolmodellen en uh, iconen. Ik had even gedacht, die zegt gewoon Gandhi of, of Jezus of, of, of dat soort dingen. Dan weet je wel, een hele grote icoon, maar toch creativiteit nee, vind... Ja,
4: creativiteit, ja, ik denk ik wel. Ja.
3: Dank je wel. Zometeen is uh, Nooit meer slapen terug met uh, Nog een heel uur. En dan gaan we het hebben over uh, literatuur en uh, poëzie en over uh, taalkunde. En uh, nog heel veel andere dingen. We gaan het hebben over Frank-Martinez Arion bijvoorbeeld. En u krijgt ook nog een uh, verhaal van Annelies Verbeke. Tot zometeen.
7: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Peru is een massagraf ontdekt, met daarin zeker 800 lijken... voornamelijk van Indianen. Ze werden tussen 1984 en 1990 vermoord... door de Maoïstische guerrillabeweging Lichtend Pad... zegt een mensenrechtencommissie. Volgens een Peruaanse krant is het het grootste graf... met terreurslachtoffers dat in het land is ontdekt. Lichtend Pad probeerde met veel geweld van Peru... een communistische boerenstaat te maken. Door het geweld kwamen tienduizenden mensen om het leven. De meeste inwoners van Apeldoorn reageren mild op de komst van Volkert van der Graaf naar hun stad. Ze zijn er niet blij mee, maar zien wel in dat hij toch ergens moet wonen. Sommigen zijn bang dat er mogelijk een afrekening komt. Volkert van der Graaf woont al twee weken in Apeldoorn. Dinsdag schreef hij zich officieel in bij de gemeente. De NAVO heeft een spoedzitting gehouden om te praten over de situatie in Irak. Volgens een van de deelnemers heeft Turkije de andere landen bijgepraat, maar niet gevraagd om hulp. De extremistische groepering ISIS zouden de Turkse consul... en zijn staf in Mosul hebben ontvoerd. De extremisten zouden in totaal 80 Turken gevangen houden. De schutter die gisteren op een school in de Amerikaanse staat Oregon... een leerling doodschoot, was een jongen van 15. Hij had tijdens de schietpartij een geweer en een pistool bij zich... met negen patroonhouders. Die had hij uit zijn huis meegenomen en verborgen in een gitaarhoes. Over zijn motief is niets bekend. De dader pleegde zelfmoord. De Britse politie heeft in Portugal geen nieuwe aanwijzingen gevonden in de zaak Madeline McCann. De Britten staart onlangs zelf een onderzoek in het gebied waar de driejarige Madeline in 2007 tijdens een vakantie verdween. Volgens de Britse politie is er afgesproken met de Portugezen dat er op korte termijn meer activiteiten volgen. Maar wat er gaat gebeuren is niet bekend. Het weer vannacht kans op nevel of wat mist en overdag droog en flink wat zon. Het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: u luistert naar uh, Nooit meer slapen op Radio 1. We bellen met een schrijver of dichter. Dat doen we altijd aan het begin van het tweede uur. En vragen die een verhaal te schrijven bij de dag. En deze week is dat de Vlaamse auteur Annelies Verbeken. Ze schreef uh, boeken als slaap, vissen redden, veronderstellingen... en nog veel meer werk. nacht. Hallo. Waar gaat het over vandaag? Wat heeft je bezig gehouden?
8: Wel, ik wou het eens over uh, exorcisme in de katholieke kerk hebben. Want uh, de Vlaamse kranten morgen, die wijdt vandaag drie pagina's daaraan. Blijkbaar is exorcisme of duiveluitdrijving uh, is aan een opgang uh, bezig. Ik was het in de... ook
3: in de New York Times. Daar stond, de, daar stond een groot, grote kop. Er stond, the devil is back.
8: Ja, ja, wel de morgen heeft dat waarschijnlijk gewoon gekopieerd, want de duivel is terug, <lacht> was uh, voor pagina nieuws vandaag daar. Ja.
3: Dat is toch wonderlijk? Hoe heeft in de katholieke kerk ineens het hele begrip Satan zijn retour kunnen maken? Waar kwam die behoefte vandaan of?
8: Ja, wel uh, wat ik erover las, uh, Paus Franciscus, die toch eigenlijk gezien werd als een gematigde uh, paus, die zou daar toch ook veel mee te maken hebben. Die heeft uh, in het begin van zijn. Uh, carrière als priester heeft hij ooit eens een uitspraak gedaan over homoseksualiteit als toch wel iets dat de duizels is of de antiliefde noemt hij dat dan Uh, hij is daar later op teruggekomen maar goed uh, hij heeft dat gezegd en uh, wie daar ook eigenlijk al jaren verantwoordelijk voor is en die zal eerder uh, in de media komen die man dat is uh, Gabriele Amort, dat is de opperexorcist van het Vaticaan... die wordt door andere priesters ook wel een beetje bekeken... als een extreme vreemde eend in de bijt. Een beetje. Maar die zou 70.000 uh, duivels hebben uitgedreven al uh, naar eigen zeggen.
3: Nou, dat is knap, toch?
8: <laughs> ja, dat is wat de Guinness Book of Records uh, vermelding waard, denk ik. Ja.
3: <laughs> ik ben benieuwd naar het verhaal. Laat horen, alsjeblieft.
8: Ja, ik heb deze keer gekozen voor Trocheïse tetrameters en rijm. Lentezon maakt Vaticaanstad plots wat minder streng en vroom. Dertig priesters drommen samen in een parkje uit een droom. Vogels zingen, hommels zoomen langs de bloesem zachte bries. Hier en daar een vleugje hooikoorts, maar het gelach verdringt genies. Nou gezellig fra, een picknick en het weer zit reuze mee. Lekker zeg, die mozzarella. Wat is dat, paté van ree? Pittig wijntje uit Toscane, laatst zag ik zo'n goed concert. O oh, mijn hemel, nee niet kijken, vader Amort is hier Gert. Het is niet waar is die gekomen, waarom blijft die man niet thuis? Kaal en ernstig toont fra Amort hen een Jezus aan een kruis. Vogels zwijgen, hommels storten zich te pletter op het gras. En een heel klein baby eentje dat verdringt zich in een plas. Elke broeder doet alsof hij vader Amoord niet bemerkt. Maar als hij begint te preken, wordt de kans daartoe beperkt. Paus Franciscus zegt het ook nu, en ik zeg het al heel lang. Satan leeft en hij heeft hoornen, kijkt niet zo en weest maar bang. Want probleem zijt gij, de priesters, gij die niet gelooft dat hij. Veel meer is dan allegorisch, God den Vader staat mij bij. Kijkt eens hier een zak vol spijkers, ook kreunt iemand nog een keer. Die den duivel braakt uit mensen, maar ik raakte zijn verweer. Pater Tony schraapt zijn keel en zegt ter waarde dank u wel. Maar nu zijn we net aan het eten, wacht nog even met die hel. Heel het gezelschap grond instemmend, wordt niet, die spuugt en vloekt. Dus met spijt en iets wat angstig wordt de picknick opgedoekt.
3: Zo, nou, <lacht> <lacht> daar, heb je, daar heb je wat werk aan gehad.
8: Oh ja, wel. Ik, uh, ik heb ooit een uh, novelle geschreven in uh, Jambische pentameters en ruim. Dus ja, af en toe uh, doe ik mijzelf zoiets aan.
3: Oefening baardkunst. <laughs> wat, wat, wat mij fascineert in, um, aan, aan het concept Satan... Is, is dat het eigenlijk een soort anti-god is. Maar dus ook een soort goddelijke macht heeft. Waar, waar meteen ook een soort worsteling in zit voor een kerk. Want dan, dan heb je dus een, nog een bovennatuurlijk wezen die het kwaad vertegenwoordigt
8: is die dan door God zo...
3: gemaakt? Als God alles heeft gemaakt, heeft hij dan ook Satan gemaakt? Of, of is daar waar God vandaan komt toevallig ook een Satan van de, de wagen <laughs> gevallen?
8: Uh, ja, daar kan ik geen precies antwoord op geven. Maar ik denk in ieder geval niet uh, dat de kerker vanuit gaat dat God hem gemaakt heeft. Maar uh, Wie dan wel? Bij
3: zons... wie, is er dan nog een, een andere God die Satan heeft gemaakt? Oeh, ik snap uh, het niet.
8: Nee, ik denk, ik denk dat Satan uh, ja, ongeveer even sterk is, toch? Hè? Uh, ja, waarschijnlijk iets minder sterk aangezien je hem in de naam van God kunt uitdrijven dan toch. Maar uh, wat ook bijzonder is aan, aan die terugkeer of, of die heropleving van het exorcisme, is dat... Uh, men steeds meer en meer ook weer Satan ziet als echt een persoon met hoorns en bokkenpoten en een drietand. Echt die heel ja, middeleeuwse afbeelding, die, die zie je ook steeds meer terug. En ook die uh, Cabriere Amort, die ziet je ook echt zo. En steeds meer jonge gelovigen blijkbaar uh, gaan ervan uit dat dat, dat dat Satan is. Terwijl de katholieke kerk toch wel ondertussen dacht van ja, dat is eigenlijk een een soort verpersoonlijking van van de donkere kant van het lijden. of Zo Zo moet je dat zien. Maar nee, dus volgens volgens, uh, de extremisten daar moet je het niet meer zo zien.
3: Nee, mijn bijbelkennis is niet niet heel goed. staat tegenover dat ik wel eens andere boeken heb gelezen, maar maar de bijbel dan, dan net toevallig wat minder. Komt Satan daar eigenlijk in voor? Weet jij dat? Komt Satan uitvoerig voor in de bijbel?
8: Wel, daar wordt zeker wel verwezen naar het kwaad, voor zover ik weet, maar ik ken de Bijbel ook niet zo goed. Uh,
3: nee, maar echt, als, als zijn de, als, die voorstellingen met hoornjes en, en, en bokkenpoten uh, en een staart?
8: Uh, ik nee, ik toch? weet het niet zeker, Pieter. Nee, ik, dat ik, komt niet uit de
3: weet... Bijbel, volgens mij.
8: Ja, ik, we moeten het eens opzoeken.
3: Nou, ik denk dat uh, de mailtjes nu binnenstromen... met mensen die de Bijbel uh, wel goed gelezen dat beter
8: hebben. Weten, ja. Nooit ja. meer
3: slapen. Vpro.nl voor uw uh, beschrijvingen van uh, de duivel. Dank je wel, Annelies uh, Verbeke. Een, uh, een goede nacht. En uh, graag morgen weer een, uh, een verhaal of een, uh, of een gedicht. Dank je wel.
0: Oké,
8: okay, tot morgen. Dag.
3: Nick Mulvey gaan we draaien. Was ooit jazzmuzikant bij het Portico Kwartet. Doet tegenwoordig hele andere dingen. En we draaien een nummer First Mind. En hij is deze week in Nederland voor een aantal concerten.
1: Late in the evening I think upon You, you and I under the tree and the stone My love for you is natural, Self-evident Ever show freedom of eyes and door? Why would we ever second guess when we both say the first mind is best? Steadily. Let it run, let it run And how many times must we be stunned every star is a rising sun I'll be leading on You'll be leading on Step with the forces and spin with the moon pulling the tides in you back to me soon, back to me soon, darling my blue, back to me
3: Avond speelde die in Utrecht en morgenavond in Amsterdam. Nick Mulvey was dat. En uh, het antwoord? Ja, natuurlijk. Het is ook zo logisch. De duivel is gewoon een gevallen engel. Natuurlijk. Stom dat ik er niet eerder aan dacht. Taco Anema is sinds de jaren 70 documentair fotograaf. Hij publiceert in grote landelijke bladen. En zijn werk behoort tot de vaste collectie van bijvoorbeeld het Rijksmuseum. In 2009 zoekt hij naar iets dat de Nederlandse identiteit kan verbeelden. Hij besluit om besturen van non-profit organisaties te fotograferen. We zijn vijf jaar later... Verder, en er is nu een tentoonstelling en een boek getiteld Het Overleg... met foto's van maar liefst 85 besturen. Onze verslaggever Nicole Terborg gaat met Taco Anema mee naar een fotosessie. In de bali in Amsterdam vergadert het bestuur van het netwerk van scenario-schrijvers.
7: Hoe zouden we het doen? Daglicht is daar. Moet de flits bij? We kunnen bouncen op het... Uh op dat projectiescherm, dat is mooi. Wat zet u zien de Ik pak even de camera, ik ga even door de, door de lens kijken. Ja, ik denk dat ik, dat ik steeds beter mijn positie in die maatschappij begrijp. Ik, ik begrijp steeds beter wat ik hier doe en wat ik hier kan doen... en wat ik, wat ik niet kan doen en wat ik wel kan bereiken en wat ik niet kan bereiken. Ik heb het gevoel dat ik dat in de vingers begin te krijgen. Het heeft lang geduurd. Maar, en dit project is daar een, daar een onderdeel van. Ik zie, ik zie niks. Ja. Oké, okay, daar gaat hij. Hartstikke goed. Ja, dat lukt. Zo gaan we het doen. Um, maar hij staat te veel, dus ik denk dat er uh, wel drie stops af moeten.
4: Hier in de filmzaal van de Bali. tafel met groen kleed, stuk of 18 stoelen. En jij bent nu het liggend afstellen. Hè? Want wat moet er allemaal nog gebeuren voordat het bestuur hier binnenkomt?
7: Um, ik ga eerst kijken waar ik de camera ga neerzetten. Dat is, wat is het standpunt? En hoe ga ik die mensen in die compositie krijgen? Dat is het eerste waar ik naar ga kijken. Dus ik maak een aantal foto's uit verschillende hoeken. En die leg ik dan naast elkaar. En dan denk ik: Nou, dit is een mooi. Hier valt het licht mooi, want er is een heel groot raam. wat, van, wat buitenlicht geeft. En. Je um... bent niet alleen. Nee, Henk. Henk is erbij. Ja, Henk is assistent. Henk is. Uh... Vanaf, nou, ik denk toen ik in 2009 begon, ben ik, heb ik de eerste tien besturen alleen gedaan. En toen ik besloot om het tot werkelijk geproceerde groepsvertrette te maken. Daarna was het meer een reportageachtige serie. Toen had ik iemand nodig om te helpen met het schouwen van het licht. En uh, het, het, in het gereel houden van de mensen. Dat is ook nog iets wat moet gebeuren straks. Ja, ga eens even zitten waar die bestuursleden gaan zitten. Waar wij denken dat ze gaan zitten.
4: Vijf jaar geleden zocht je naar een onderwerp dat de identiteit van Nederland verbeeldt. Uiteindelijk heb je gekozen om bestuur op de foto uh, te zetten. Kan je uitleggen waarom dit Nederland is? De foto's die hier voor me liggen van allerlei besturen van non-profit organisaties.
7: Ik denk dat het ermee te maken heeft dat Nederland een van de weinige landen in de wereld is... waarin burgers uh, ontzettend makkelijk via een juridische status kunnen krijgen wat ze willen. Dus er zijn, jij en ik, willen op een gegeven moment iets, iets bereiken. We hebben een doel. Ik bedoel, het zijn non-profit organisaties, dus dat is een ideeel doel. Anders doe je het commercieel of je, doet, of je doet het via de politiek. Dan gaan we naar de notaris en dan richten we een vereniging of een stichting op. En dan maken we een bestuur en dan zoeken we geld. En dan gaan we, gaan we ervoor zorgen dat we krijgen wat we willen. En we hebben daar een groot vertrouwen in dat ons dat lukt... Dat komt omdat het ook heel vaak lukt. In Nederland is die ruimte.
4: Voor ons ligt de foto ook. Uh, Drie vrouwen aan tafel. Twee zitten, één staat. Ze kijken alle drie serieus in de camera. Want wat maakt dat dit een voorbeeld is van de Nederlandse bestuurscultuur? Vertel.
7: Deze vrouw is een jaar of tien geleden hier naartoe gekomen... En um, merkte dat er meer Afghaanse uh, mannen en vrouwen in Nederland waren. En ze richtten zich met name op de Afghaanse vrouwen... om die zich te laten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Of althans daar een weg in te vinden en taal te leren, uh, noem maar op. Maar ze kreeg nergens vaste voet onder de grond bij de Nederlandse instanties. En toen heeft ze een... Um... Een stichting opgericht en toen had ze dus eens een juridische status. en Zij is precies dezelfde mevrouw gebleven en haar verhaal is precies hetzelfde... ...maar drie dagen later zat ze naast Abu Talib aan tafel. Dus opeens ben je door die juridische status... ...word je erkend als gesprekspartner voor de groep waar je, waar je voor staat. Nou, dat is heel erg Nederlands. Dat vind je niet in de, in de landen om ons heen of elders in de wereld. Maar echt testen kunnen we niet als jij er niet naast staat. Als jij daar gaat zitten, hoe moeten we dan testen? Ja, nee. Dat doen we dan met het bestuur. Wat er aan de hand is, is dat in Nederland dus, sinds 1848, het recht op vereniging en vergadering, dat dus in de grondwet verankerd is. Je mag het dus doen en iedereen doet het. Er zijn op provinciaal niveau, ik geloof, het op, en dit is het provinciaal niveau, 320.000 organisaties. En dan hebben we het dus niet eens over het lokale Organisaties daarbij. Dus dat is een organisatie dichtheid, die, die is gigantisch groot.
4: En wat zegt het jou als uh, socioloog dat Nederland zich verenigt in besturen? Want je bent niet alleen maar fotograaf, maar ook socioloog.
7: Mijn, mijn belangstelling ligt bij de maatschappij en hoe de mensen zich in die maatschappij bewegen, dat vind ik heel erg leuk. En dat, dat bestudeer je in de sociologie. En later ben ik dat gewoon met, met de fotografie gaan, gaan uh, bestuderen. Dus eigenlijk beschouw ik mezelf minder een fotograaf, niet in in de zin van dat ik erop uit ben om hele erge mooie foto's te maken die boven de bank moeten kunnen hangen, maar ik beschouw die fotografie als een middel waarmee ik die maatschappij in kan gaan en dingen kan gaan bekijken, zoals ik dingen kan bekijken die ik interessant vind. De bestuur
4: is net binnengekomen.
7: Zullen Zullen wij de foto gaan maken? Uh, het is de, jullie, komen, jullie maken deel uit van een, uh, van een serie van 85 foto's. En wat we fotograferen is de bestuurscultuur in Nederland. En dat doen we aan de hand van besturen van non-profit organisaties die, die vergaderen. Dus tijden, we maken de foto tijdens een vergadering. Alsof het een vergadering is, maar jullie kijken wel in de lens. Het is een geposeerd portret. Nou, hoe... Ik denk aanpakken. dat het enige wat ik, wat ik werkelijk geleerd heb wat, uh, wat een verrassing voor me was... is dat wanneer je als fotograaf tegenover zo'n groep staat... en die groep heeft een half uur van hun tijd uh, vrijgemaakt... om voor jou te poseren. Dat je heel helder moet zijn in wat je wil. En dat je niet eigenlijk moet zeggen van... nou, ja, zoals jullie willen kan het ook, maar ik heb het liever zo. Dan kunnen we dat niet ook eens proberen. Of, ja, u zit er wel goed, maar ik zou het liever hebben dat u daar zit. Nee, zodra je gaat zeggen van... Jij moet daar staan en jij moet daar zitten en jij moet zo kijken. Dat is iets wat heel goed werkt. En dan de twee dames aan de kop van de tafel. Zou u aan de andere kant van de tafel willen gaan zitten? Dus autoriteit. Dat is heel erg belangrijk. Je moet gewoon... Die onzekerheid die er in die situatie ontstaat moet je razendsnel invullen... Met je, met je expertise en datgene wat je wil. Ik bedoel, slotverrekening, daarom zitten ze daar ook. Dat weten ze. Dat is gewoon de afspraak. Ze doen wat ik wil. Ja, maar hou die, hou die computer maar vast. Ja. ja. Uh, wil u in de lens kijken? Heb je
4: dat autoritair ook in je of heb je dat moeten leren?
7: Nou, dat heb ik wel moeten leren, ja. ja. Ik ben meer het, van het compromis. De consensus. Poldermannetje. <laughs>
4: Een echt poldermannetje. Ja. En hoe heb je dat geleerd?
7: Ik ik las een een interview met een fotograaf en die zei niet, je moet autoritair doen... maar die zei, je moet eigenlijk telkens die mensen vertellen wat je doet... omdat ze geen idee hebben. Je zit daar, je verschuilt je achter je camera... en je zit er maar aan die knopjes te draaien en uh, je zit wat te mompelen... en te zeggen dat het goed is en niet goed is. Dus je moet die mensen meenemen in wat je doet, want dan begrijpen ze waarom ze moeten doen. Ze begrijpen dan waarom ze moeten doen zoals jij wilt dat ze doen... Nou, dat dus hoe helder je daarin bent, daar heb ik de conclusie uitgetrokken, hoe helder je daarin bent, des te makkelijker het voor die mensen is. De, de enige constante factor.
8: Ja.
7: Wilt u <lacht>
9: <lacht> <lacht>
7: met uw linker elleboog op de tafel gaan leunen? Maar, okay. <lacht> <Juist>. Ja, oké. Juist. <lacht> dat was een moeilijke, hè? <lacht> Het is natuurlijk ook een manier om al die verschillende culturen mee te maken. Die Nederlandse, ik, in de eerste dertig foto's was van, laten we zeggen, mainstream Nederland. Dus het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Oranje Fonds. En de Vereniging van Plattelandsvrouwen en de Elfsteden uh, Club en de KNVB. Noem maar op. En dat zijn, die zijn behoorlijk hetzelfde allemaal. De, de, de middelbare man, zeg maar. En zo langzamerhand komen er ook allemaal vrouwen in echt wel, maar het is toch, toch echt de minderheid. Dus dat ziet er allemaal behoorlijk hetzelfde uit. En die gedragen zich ook allemaal hetzelfde. En um, omdat Nederland bestaat uit ik geloof iets van 33% mensen met een, met een niet-Nederlandse achtergrond, moesten er dus ook, omdat ik probeerde om het toch een beetje representatief te laten zijn, moesten er dus 33% foto's in van mensen met een andere achtergrond. En dan ja, dan kom je waar je wezen wil. En dan kom je dus mensen tegen in een ik zit nooit bij een vergadering van Nigeriaanse vrouwen, maar dan wel. Ja, dat is, ik, wil, ik vind dat heel erg leuk. Ik hou ervan om andere mensen te ontmoeten, en zeker als ze heel anders zijn dan ik zelf. En die fotografie is een perfect middel om die toegang te krijgen. Dan zou ik aan jou willen vragen of je met je... Ja, precies, zo wil gaan zitten. En dan jij een stapje naar die kant, zodat je achter haar om in de lens kijkt. Als je een Nederlandse organisatie, zoals de Elfstedentocht benadert En je zegt, ik ben fotograaf en ik ga nou, dit project doen... en er wordt een boek en een tentoonstelling... en ik kom een foto van jullie bestuur maken tijdens de vergadering. Dan is dat in één keer duidelijk voor die mensen wat dat is. Wat, wat het betekent om in een museum te hangen met die foto... wat het betekent om in een boek te staan samen met 85 andere besturen. Dat is gewoon helder. En zij denken vanuit... Um, PR-overwegingen en publiciteit. Is dat voor onze naam, is dat voor onze reputatie goed of niet goed... om in dat boek te staan? En dat weten ze meteen. Nou, wanneer je naar um, het, bestuur van een, het bestuur van een moskee wil fotograferen... dan is dat absoluut niet zo. Die mensen die hebben geen weet van die wereld... en wat die foto in die wereld kan doen. Dus die zeggen nee, want ze hebben er geen enkel controle over... Dus voordat je die mensen zover hebt dat ze aan dat project meewerken, dan ben je een heel stuk verder. En dat, is, dat vind ik dus ook heel interessant. Hoeveel moeite moet je doen en wat voor soort moeite moet je doen om te krijgen wat je wil?
4: Ja, er staat ook een foto van een moskeebestuur in. Wat heb je daar dan allemaal voor moeten doen?
7: Tien andere moskeebesturen benaderen die het niet doen. Want eerst bel je ze en dan krijg je iemand aan de lijn en die zegt, ja, dat is goed. Ik bel je over terug en ik bel niet terug. En dan bel jij terug en daar hoor je maar niet van. En dan de volgende keer, dan ga je er eens heen. En dan de derde keer, dan ben je niet meer weg te slaan. Dan, en de vierde keer, dan. Nou ja, dus je bewandelt allerlei verschillende wegen om, um, om toch dat contact te krijgen. Nou ja, en uiteindelijk lukt dat. Uiteindelijk is er dus, vind je een bestuur waar die, en ik denk dat het daarmee te maken heeft, die je vertrouwen. Ze zien je en ze denken, nou oké, dat kunnen we doen, want dat zal ons geen schade opleveren.
4: Als ik ook kijk naar jouw eerder werk, uh, en wat ik van je weet, is dat je maatschappelijk relevant werk wil maken. Heb je dat gevoel ook bij de foto's die je nu hebt gemaakt.
7: Ik denk dat het relevant is, dit, dit project, omdat het daadwerkelijk laat zien... dat um, 33% van de Nederlandse bevolking met een andere achtergrond dan de, dan de Nederlandse... heel erg participeren in deze maatschappij op een manier die, die als heel erg Hollands ervaren wordt. Ja, het is goed. We gaan nu de foto maken. Uh, hetgeen inhoud dat jullie uh, in de lens kijken, niet naar mij, want ik sta hier. Uh, en uh, serieus kijken, want als je lacht, ben je onscherp. Dat was het. Bedankt.
3: De tentoonstelling Het Overleg: Portretten van Nederlandse besturen is vanaf aanstaande zaterdag te zien in huis Marseille in Amsterdam. We gaan luisteren naar een New Yorkse band die zo'n twintig jaar geleden al jazz, hip-hop en rock samples door elkaar wist te husselen en daar een Aangenaam nieuw geluid mee eh, voortbracht. Soul Coughing heette ze. De eerste plaats was Ruby Froome en daarvan horen we Sugar Free Jazz uit
5: 1994. The Paleolithician, put the fake goatee on, and it booms as cool as sugar-free jazz. Like a placemat won't lap Or help you with the automat, and it's clear and clean as sugar free jazz school zip bomb zip. Fossilize a fossil, and a coma with the rake. You can't escape.
3: Weken WK in de aanstaande zaterdag zendt de NTR een documentaire uit... over de Surinaamse Curaçao's, Nederlandse schrijver, dichter en taalkundige Frank-Martinez Arion. De film gaat over de belangrijke thema's in zijn werk... en hoe ze worden gezien door de Nederlands-Surinaamse documentairemaker Cindy Kersenboon. Goedenavond, uh, Cindy.
6: Goedenavond, meneer Van der Wieden.
3: Ja. Frank-Martinez Arion... Um, Veel mensen kennen denk ik vooral zijn boek. Hij heeft een een, een belangrijk boek geschreven, Dubbelspel. Een goed verkocht en bekend boek in Nederland. Zijn gedichten worden al wat minder bekend. Zijn taalkunde misschien ook wat minder bekend. Maar als je de man ziet, je hebt hem ooit gezien... dan zul je dat denk ik herinneren. Hoe zou u hem typeren?
6: Hoe zou ik hem typeren? Een ideale schrijver in de schemering van zijn zijn, van zijn leven... Zou ik hem kunnen typeren.
3: Hij is inmiddels op leeftijd. Hoe oud is hij nu?
6: Uh, hij is uit 1936. Snel rekenen. Zeven, hij wordt dit jaar 78. Hij is uit 1936. Dus niet meer zo piep, hè?
3: Niet meer, niet meer zo piep, maar nog wel... Um, scherp. Bij de scherp.
6: Ja, heel scherp. Ja, hij is wel heel scherp. Kijkt, uh, nog heel. zijn ogen lijken heel wazig. Maar hij kijkt nog heel scherp. En hij weet nog precies wat je zegt. En hij kan ook nog precies weten op welke datum wat ons is overkomen... samen met zijn vrouw tijdens de opname. Of de dingen fout zijn. zie hij, hij dat ook precies? En ook zijn gedichten uit welk jaar het is. En hij is nog heel scherp.
3: Het is een, een, een fascinerende man, uh, g- geboren op Curaçao. Dat klopt. Hij heeft eigenlijk met, z- met zijn poëzie de, de taal terug willen geven aan de bevolking van Curaçao. Daar heeft hij wel eens mooie dingen over gezegd... dat dat de mensen de taal in een vroeg stadium van de geschiedenis was ontnomen... en dat hij heeft geprobeerd met de poëzie dat terug te geven. Wat, Wat bedoelde hij daarmee?
6: Uh, wat hij eigenlijk, kijk, in principe is natuurlijk de, de ambtenaren taal, als je het zo mag noemen, is, dus Nederla- is Nederlands. Hè, op school, op de universiteiten wordt het Nederlands ook uh, gedoseerd. Maar de, de straattaal en de taal waarmee de mensen communiceren is allemaal papimento. En het fascinerende vond ik, is dat ze hun taal ook kunnen schrijven. Ze kunnen het lezen, ze kunnen het ook in hun eigen moerstaal, in, he- in Heemse taal, dat kunnen zij. En vergeleken met Suriname waar ik vandaan kom... dat kunnen wij, nou een handjevol mensen, die kunnen dat. Die kunnen echt weinig mensen die in hun eigen taal... in het verandering kunnen schrijven en, en, en ook lezen. Ik kan het niet lezen, ik heb altijd een woordenboek nodig. En ik kan het ook niet schrijven. En ik heb ook een woordenboek nodig. En wat hij geprobeerd heeft, heeft te doen is om te zeggen, kijk maar wat je hebt. Kijk naar de taal waar het vandaan komt en gebruik het. En goed, wat hij ook gedaan heeft, heeft geprobeerd om... in de jaren zeventig heeft hij geprobeerd om een school op te zetten. Het papie school. Waar natuurlijk heel veel weerstand heeft opgeroepen. Zoals de pro en de de voor- en de de tenagods. En uiteindelijk is er een school, die staat er nu. En er komt nu een hbo-school Een op de plek waar de oude school staat. Dus hij heeft, zeg maar, hij heeft wel geprobeerd... en het is hem gelukt, na zoveel jaren, bijna 25 jaar... is het hem toch gelukt om iets weer terug te geven aan de bevolking. En niet alleen maar voor, zeg maar, de low-class... maar ook voor de upper heeft hij dat gedaan.
3: Zag hij taal als een, als een wapen?
6: Zag hij dat als een wapen? Een... Het middel,
3: middel tot emancipatie op zijn minst.
6: Uh, ja, maar die taal is je identiteit, hè? Dat is ja. je wapen. Ja, nee, dat is, als je dat zo wil doen, politiek. Ja, nee, in elk land, in elke cultuur, dat is je, dat is je wapen. Je taal is je identiteit, waar je vandaan komt. Dat is ook het Nederlands, ook, of uh, het Vlaams. Nou, kijk maar hoe wij daarmee uh, mee omgaan. Nee... Dat is zijn, een, uh, het is niet alleen zijn, zijn wapen geweest. Maar het is ook een middel om iets te laten zien. Waar je vandaan komt. En, en wat je hebt. Wat je in je bagage hebt. Wat je in die rugzak hebt.
3: We gaan luisteren naar een, een fragment uit uh, de film. De
6: negenverenfeest met fakkels en flambouw. Kokosnoten hangen zwaar aan palmen En dansen mee als de alleroudste zonde. Uit is naad. Uit Noëns druivenschuld verschijnt nu gam. En lacht van druivensap nog grillig dronken. Negers hebben witte tanden, negers hebben zwarte handen. Ze lachen grijnzend als een feesten, maar zelfs hun lachen lijkt op wenen.
3: Ja, je hoort meteen ook de, de, de kracht van zijn, van zijn taal en, en, en de liefde die erin zit. En, en eigenlijk alle, alle thema's die, die zitten er voor een groot deel in. Wat fascineert aan, aan Martínez is Arion. Hij komt vaak. Wordt hij afgeschilderd als iemand die, die de, van de eilanden. die het heeft over Nederland en over de taal van de eilanden. Maar eigenlijk gaat het ook vaak over veel fundamentelere dingen, over het leven, over de filosofie, over uh, metafysica. Dat klopt.
6: Ja, nee, dat klopt. Hij maakt en doet het natuurlijk vanuit zijn eigen. Nou, om, dat, om dat zwaar woord te gebruiken. zijn eigen culturele uh, achtergrond. Hey, maar hij, doet, hij maakt iets universeels. waar je vandaan komt. En dit gedicht is zo typerend, en daar zie je dat de Europese erin. dan zie je het Afrikaanse erin. en ook natuurlijk het Italiaanse. Uh, 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 zie je daarin. En dat zie je ook. Uh, met name de negers hebben witte tanden, de negers hebben zwarte handen, het nooit zo naakt. En ze lachen grijzend als ze feest, maar zelfs hun lachen lijkt op wenen. En dat is heel typerend, omdat je als je er vanuit zeg maar, het, het inlaandse perspectief zou zien, zou je zeggen ja, maar het is een bijbelverhaal. Het is zo ook in wezen een bijbelverhaal, maar het zegt heel veel over zeg maar, de Afrikanen aan zich, waar ze vandaan komen. Uh, het lachen is geen lachen, het wenen is geen wenen. Dat zit zoveel, daar zit ook een stukje kolonialisme in. Daarin wilde hij iets laten zien. En heeft hij dus de, de Europese tekst... De, nou, natuurlijk, hij is er ook mee opgegroeid, het katholicisme. Hij is ook ooit in, uh, gedoopt en later atheïst geworden maar dat heeft hij gebruikt om iets te laten zien, om iets neer te zetten. En vele mensen die zien het, ja, je moet het eigenlijk moet het een paar keer lezen en horen wat hij daarmee bedoelt. En die contrasten daarmee heb ik ook geprobeerd om mee te spelen, om te laten zien één en één is geen twee, is nog meer achter de horizon dan alleen maar, nou ja, zeg maar waar hij vandaan komt.
3: En was dat ook de reden om, om in de documentaire vooral te kiezen... voor de poëzie en niet, niet de taalkunde of, of de politieke kant van zijn, van zijn loopbaan?
6: Uh, ja, het is een bewuste keuze. Ik wilde meer laten zien dan alleen maar de man met zijn met dubbelspel. Hij heeft nog meer gedaan aan, dan alleen maar een dubbelspel. En het is zo jammer dat hij alleen maar beroemd geworden is om het ene boek. En zijn gedichten, dat fascineerde mij omdat hij zeg maar heel veel in zijn gedichten... niet alleen maar de taal, de taal is natuurlijk ook heel belangrijk... daarmee speelt hij natuurlijk taalkundige, en daarmee speelt hij ook. En voor mij was... Wat wat was nou voor mij, zeg maar, uh, om een andere kant te laten zien van de medaille? En dat waren zijn gedichten. En daar ben ik op zoek gegaan om te kijken waar de politieke, sociaal, maatschappelijke... Uh, nou, zeg maar stroven in zijn gedichten voorkomen, dat nu nog, anno 2014, nog steeds relevant is. En daarom heb ik zijn gedichten gekozen.
3: Aanstaande zaterdag is, uh, is de film te zien bij de NTR op televisie, Klopt. over Frank Martinez Arion. Hartelijk dank, Cindy Kersenborn, en dank een uh, u wel. goede nacht voor nu.
6: Wederzijds. Nee, u moet nog werken.
3: Ik moet nog even door. Oké. Okay.
6: Okay. Een goede dank nacht, desalniettemin.
3: Dank u ook. Dag, meneer. De twee Zweedse zusjes Joanna en Clara Soderberg bedienen zich als duo van de naam First Aid Kid. Onlangs verscheen hun nieuwe album Stay Gold. We draaien A Long Time Ago.
10: I couldn't promise you anything If it was all a mistake Then I guess we're both to blame. I could have been so many She If it was all a mistake, then I guess we're both to blame. I could have been so.
3: First Aid Kid, a long time ago was dat. We luisteren naar de VPRO op Radio 1, David Kronenberg... de Canadese filmmaker van horrorfilms en thrillers als The Fly en Eastern Promises... krijgt een hele tentoonstelling in het Film Instituut. Hij werd uh, beroemd vanwege zijn Body Horrors... dat zijn uh, films waarbij het lijf aan gruwelijke veranderingen wordt onderworpen... Een videorecorder midden in de maag, bijvoorbeeld. Of een man die langzaam in een vliegmens verandert. Nou, de requisieten van dat soort films, dat is natuurlijk interessant. En die worden in het ei juist uitgestald. Filmkenner Ronald Simons die toonde aan Maarten Westerveen... een van de topstukken uit de collectie. Deze is wat
11: cool, kun je uh, Hier zit een... Uh, zeg maar de, de brundle weet je wel. Uh,
12: dit was zeg maar de maquette voor... Uh, Gadverdamme. Ja, ranzigen. Oh, hè? Oh, ah, ah, daar hangen zelfs <laughs> echt vliebertjes <laughs> nog aan. wat, wat, ah, gad, wat, wat is dit? Ja, dit is uit de Fly. Uh,
11: dit is zijn meesterwerk uit, uh, uit wat is het 83? Waarin, uh, waarin dus een wetenschapper, gespeeld door Jeffrey Goldblum, langzaam verandert in een vlieg. En Dit is dus de
12: perfecte symbiose tussen een mens en een vlieg. Allemaal perfect, dat kun je ook wel... Uh, aan gaan twijfelen als je dit ziet. Maar... Het is precies zo vies als in de film. Dat valt me vooral op. Dat dit nog steeds echt smerig is. Dingen die ervan afhangen en een beetje trillen. Geweldig.
11: Ja, ik kijk heel graag naar cronenberg films Ik heb gewoon alles gezien. Ah, nee, op één na met een Butterfly heb ik niet gezien. Ik heb heel erg hoofd van het confronterende. Omdat hij, hij laat gewoon zien dat als. Wat er zeg maar, in je lichaam zit. Je, je lichaam is gewoon een. Dat is niet zomaar iets wat je ook hebt. Maar je bent je lichaam. Tenminste, Dat is wat de zegt. En uh, hij laat zien dat als je. Uh, als je dus in je lichaam bijvoorbeeld heel veel woede zit. Of heel veel jaloezie. Dat dat er altijd uit moet komen. Dat je. Je kunt het niet wegdenken. Hij gelooft niet in bijvoorbeeld. Als je uh, kanker hebt. Wat heel veel mensen denken. Dat als je. Heel erg positief in je leven staat. en die. Die denkt van die, die, die kanker. Die kan ik overwinnen. Dat, dat kan niet. Want die kanker. Hij kijkt het vanuit de kankercel. Die kanker zal die wel overleven. En die is, goed, die is gewoon goed bezig. Als die tumor groeit, is die kanker zo goed bezig. Dus hij ziet het zo. En dus wat er in je lichaam zit... en of er dus gewoon oude, oude trauma's zijn die eruit moeten... zoals in The Brood, dan komt dat eruit. En dat komt inderdaad wel best wel ranzig uit bij Cronenberg. Maar ik geniet wel van dat hij dit, dat idee... dus van, die, van die, het uh, uh, fysieke van het lichaam... Ook, dat hij dat zo ver door, doorvoert. Hij laat gewoon zien hoe, wie wij worden door ons lichaam.
12: Kan je Cronenberg omschrijven? Hoe zou je hem als de regisseur in zijn werk... Uh, omschrijven.
11: Cronenberg als regisseur hij is iemand die... Hij is een enorm consistent oeuvre. Dat, dit, dit thema, dus het, de verhouding tussen lichaam en geest... en de consequenties van je lichamelijkheid... om het zo te zeggen... die, uh, die laat hij in al zijn films zien. Dus bij geen enkele film, misschien een van zijn eerste films... heet Fast Company, gaat over autocoureurs. Daar zit het eigenlijk nauwelijks in. Maar dat is ook een opdrachtfilm. En voor, en voor de rest zit hij in iedere film onderzoekt... Hij op, een, op een steeds andere manier... Uh, wat er dus gebeurt als je je lichaam laat doen wat hij eigenlijk zou moeten doen.
12: En daar zit, het gaat vooral ook om die verandering. Hè? Er is ook altijd, dat is niet iets statisch... het is altijd iets dat, dat aan verandering onderhevig
11: is. Het is natuurlijk een, filosof, het is een van de meest filosofische uh, filmregisseurs die, 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 er, die er is. Hij wil een verhaal vertellen. Hij heeft een idee over hoe de wereld in elkaar zit... of in ieder geval hoe wij mensen in elkaar zitten. En dat wil hij vertellen. Hij is geen, uh, geen broodfilmer die filmt omdat hij geld wil verdienen. Hij heeft iets te vertellen. En uh, ik denk dat je. In het begin was hij bekend om zijn body horror. Dus echt een horrorfilmer. En je ziet dat op een gegeven moment heeft hij dat wel gefilmd. Dus dan is hij, zeg maar, die, die wat, wat, wat viezere transformatiefilms. Uh, zoals The Brood, and The Fly en Scanners. daar heeft hij zijn verhaal in verteld. En nu schuift hij langzaam op naar meer psychologische uh, thrillers. waarin datzelfde thema zit, maar dus op een iets andere manier. En dus zijn nieuwste film, Maps to the Stars. Uh, waar uh, Julian Moore net voor een uh, prijsvergon in kan. dat gaat over een dysfunctioneel gezin in, in Hollywood. Die ook, dat gaat, dat, dat gaat mis. Je ziet meteen dat het misgaat. Want dat moet misgaan, die mensen zijn wie ze zijn. En er kan geen happy end meer komen. Want die, dat, hij, hij, hij voert het verhaaltje gewoon door. Wat gebeurt er als jij een kindacteur bent? Daar gaat de film over. over een kindacteur die onder enorme druk staat. Die wordt aan, aan drugs en aan, aan drank blootgesteld. En veel te veel aandacht. Ja, dat jochie, dat, gaat, dat gaat helemaal mis. En dat laat ik ook zien. En dat kan pijn doen.
3: The battle for the mind of North America will be fought in the video arena, the video drum. The television screen is the retina of the mind's eye. Therefore, the television screen is part of the physical structure of the brain. Therefore, whatever appears on the television screen emerges as raw experience for those who watch it. Therefore, Television is reality.
4: And reality is less than television.
12: Ronald Simons is niet de enige Nederlandse Cronenberg fan. Schrijver Karen Spank volgt de carrière van de Canadees vanaf het begin. En schrijft veelvuldig over de thema's in zijn werk.
2: Ik ben begonnen met Cronenberg. Ik ben over hem gestruikeld met Videodrome. En ik keek in die tijd echt heel erg veel films op het snijvlak van horror en en technologie. En en, ik weet, Videodrome heb ik in de bioscoop, ik geloof echt wel zeven keer gezien. Zeven of acht keer gezien. Ik vond het zo fantastisch. Waar gaat die over? Die gaat heel erg over, ja, beeldcultuur voor een deel. Uh, Er is iemand bezig met uh, illegale porno. Maar... Het gaat niet meer alleen over het kijken. Op een gegeven moment, iemand die krijgt echt een video ingebracht. Er komt een video in zijn buik. Hij vergroeit met wat hij doet. En dat wordt niet als in, zoals we dat zo vaak doen, als een metafoor. Want dat hij geobsedeerd is door video. Nee. Hij kan zelf worden geprogrammeerd als was hij zelf een video. Hij krijgt een andere band om af te spelen. En dat ziet er echt heel vreemd en viezig uit. Tegelijkertijd, het is alsof Cronenberg allerlei ideeën die we als een soort van metafoor gebruiken... letterlijk op het beeld zetten. En dat is, dat is even schrikken. En tegelijkertijd bij mij was het meteen een, een, het gevoel van herkenning. Van, oh, maar dit gaat daarover. Dit gaat over hoe we aan het beeldscherm verkleefd zijn. En wat doet hij dan? Hij heeft een beeldscherm waar de lippen van Debbie Harry... A.K. Blondie letterlijk uitkomen puilen. Hij, hij doet er net één laag overheen. Hij maakt het, zet het net één ja, streep dikker aan. En, en haalt het uit de metafoor. Maakt het gewoon heel erg fysiek. En dat is... Ik vind het fascinerend. Kan niet anders. En, en daarnaast, waar ik um, van metafaan aan opviel... hij heeft het heel vaak over het lichaam... en hoe het lichaam in elkaar zit. Hoe lichamen functioneren en hoe ze niet functioneren. En um, ik ben buitengewoon geïnteresseerd... in allerlei medische en gezondheidskwesties. En d- daar kijkt je ook naar op een manier die ik heel interessant vind. Bijvoorbeeld in een paar films, die gaan ook over het idee van een virus. En en hij laat daar zien, ja, maar zo'n virus, wij beschouwen het als een indringer. Maar voor het virus zijn wij de omgeving. En een virus, ja, dat doet wel niks anders dan leven. En ergens in uh, Dead Ringers zegt een van de broertjes die, of alle twee... Een medici zijn. Ja, eigenlijk zou er ook een schoonheidswedstrijd moeten zijn voor ingewanden. <laughs> en dan denk ik, ja, het is zo'n bizar idee, maar het is ook. Ja, ik, ik snap dat je als arts en wanneer je er iemand opmaakt, denk ik, god, dit is toch een hele mooie nier. Dus d- 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 hij, hij maakt dat zo tastbaar dat soort rare ideeën. En ja, en daarnaast goede verhalen kan niet anders zeggen. Ja.
12: Ben je als fan ook meegegroeid? Merkte je dat jij bereid was diezelfde stel- stappen als kijker en liefhebber te zetten... die hij op een gegeven moment in zijn carrière maakte? Cronenberg neem je wel aan de hand, vind ik. Ik vind dat je niet, van tevoren weet je niet, al is het
11: thema... al weet je waar de film over gaat, dus bijvoorbeeld over de botsing tussen, tussen Jung en, uh, en Freud in The Dangerous Method... dan is het, als de film begint, dan moet je eigenlijk met hem mee. Hij is wel een film die een bepaalde uh, wereld uh, schetst... En daarin is Cronenberg de baas. Dus ik vind dat er relatief weinig ruimte is voor interpretatie in zijn films. Maar dat is ook heel sterk. Ze zijn een sturende filmmaker.
12: En daar heb jij geen moeite mee? Ik bedoel, je, je kijkt zoveel. Ik zou toch zeggen, wat zorgt er dan voor dat jij je, wat zorgt dat jij je dan toch bij de hand laat houden. als, als gelouterd kijker? Ik denk een soort zelfbewustheid die uit zijn film straalt. Dat je
11: eigen reis. Hij, 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 hij laat meteen zien, hij geeft je, hij geeft je eigenlijk vragen vooral vragen over wat, hoe ga jij om met, 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 je, met je lichamelijkheid of met ingehouden, inge, opgekropte woede of ingehouden trauma's of wat dan ook. Ik denk dat, het, dat confronteren dat, dat je de hete bij de les pla- houdt. En dat je, gewoon to- dat je heel erg benieuwd bent. Gaat hij echt zo ver? Laat hij, uh, voert hij dat verhaaltje echt zo door tot, tot het totale het einde van. Uh, de, het einde van de wetenschapper bijvoorbeeld die een experiment uh, begint om achter een bepaald geheim te komen. En je weet dat het misgaat en het is, ja, je, je, je wil het zien. Je wil het, het mis zien gaan.
12: Zou jij ook zonder het te weten een Cronenberg kunnen herkennen?
11: Wel als... Dat is een hele goede vraag. Ik denk, wel, ik denk steeds minder. Ik denk je nu wat dat je wat meer tijd in zijn laatste paar films... Dus Eastern Promises en History of Violence en of Method... en nu dus Maps of the Star, Stars. Daarin heb je als kijker wel meer tijd nodig om het te herkennen. Omdat die thema's zitten, die zitten er niet meer zo expliciet in. Het gaat allemaal over... Het is nog steeds de, de, de grote Cronenberg thema's. Maar hij uh, bouwt het wat subtieler op. En je hebt eigenlijk meer, hij geeft meer tijd nodig om hetzelfde effect uh, te, te sorteren. Wat is je favoriete film eigenlijk van hem? Dat zou ik denk ik voor The Brood* gaan. Uh, De brood gaat over een een, een vrouw die uh, die uh, zit in een soort echtscheidingsprocedure met haar haar, uh, ex-man. En uh, zij heeft enorme opgekropte uh, ellende in zich. En dat uit zich door een soort buitenbaar moedelijk gebeuren... waarin uh, iedere keer als ze heel erg kwaad op haar ex-man wordt... dan komen daar uh, een soort gebroedsel. De brood komt eruit. En dat dat neemt de vorm aan van kleine, hele enge meisjes... En die gaan, die gaan op een soort killing spree en die, gaan die, die proberen die man te vermoorden. En zij wordt door een uh, wetenschapper wordt zij, uh, uh, behandeld. En die wetenschapper is een enorme dominante vaderfiguur. En die zoekt een soort nieuwe oplossing. Wat betekent dat, die, dat buitenbaar moeilijke gedrocht. En uh, hij coacht daar eigenlijk. En dat is ook een heel duidelijk thema wat je in heel veel Cronenberg films ziet. Dus een soort perifere wetenschapper die naast het normale discours... een oplossing probeert te vinden voor een heel gek soort wetenschappelijk probleem. Dus dat zit in de brood. De ingehouden woede, de lichamelijkheid zit in de brood. Perfect film. I've feeling a little disconnected from my real life. Kind of losing touch with the texture of it. You know what I mean?
12: I mean, I eigenlijk denk there's een element of psychosis involved here. Heeft Cronenberg jouw, jouw eigen denken ook beïnvloed?
2: Wat hij toevoegt is dingen over hoe we versmelten met techniek. Dat heb ik al langer geleden gevonden, geconstateerd. Maar hij was degene die die daar een beeld bij leverde. Veel eerder dan dat elk ander deed. Nu is dat beeld van de cyborg een beetje modern geworden. En daar wordt over geschreven. Dat komt in in films en in literatuur. En in allerlei journalistieke stukken komt het regelmatig terug. Maar cyborgs... De, de, Kronenberg had het daarover ver voordat de term ingeburgerd raakte. Um, de eerste discussies over Stuyburg was eind jaren negentig. En Kronenberg maakte daar al films over. Um, ver voor die tijd. Dus in die zin... He, 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 hij heeft een aantal vage noties die ik zelf had enorm aangescherpt. Maar vooral beeld gegeven. Terwijl ik meer dacht van, maar daar zit iets. En ineens maakte hij daar films over. Dus die, die man... Um, hij verdient er absoluut krediet voor... dat hij dat veel eerder gezien heeft dan veel andere mensen. We doen nu alsof het hip is om over cyborgs te spreken. Als ik Kronenberg was, zou ik zeggen van... Uh, jongens, twintig jaar geleden.
12: Dat moet een machtig gevoel zijn als je met dit soort dingen bezig bent... en opeens een ander bezig ziet... die daar op een hele onverwachte manier een beeld aan geeft.
2: Ja. Uh, ik kan niet zeggen feest erkenning, want... Uh, het is niet zo dat hij toont wat ik al had bedacht. Helemaal niet. Nee, hij, hij is veel verder in iets waar ik een soort van vage notie van had. En dat scherpt hij ontzettend aan. Um, die ideeën over hoe um, de, de media ons veranderen. Dat was in de periode dat, het, dat Kronenberg Videodrome maakte... tamelijk bekend. Er was heel veel besproken. Uh, veel mensen refereerden het aan. Het was een, een absoluut topic van, van debat. Maar Kronenberg maakte door zijn manier van laten zien hoe mensen met beeld omgingen... en hoe beeld mensen ook fysiek veranderen... maakte dat zoveel scherper en zoveel heftiger. Het is alsof die um, ideeën die in omloop zijn... en niet echt heel courant zijn, maar die door een aantal mensen worden besproken... alsof die daar een soort van valse tournuur aan geeft. Maar ook een, een, een onhandige, een lastige, een, een schurende. Dat je niet denkt van, oh, nou het is het allemaal opgelost nou weet ik hoe het zit, maar dat je denkt, oh shit... Um, d- d- nu wordt het pas echt eng. Of nu wordt het uh, ongemakkelijk. Of nu wordt het gevaarlijk. Of nu wordt het echt smerig. Want <lacht> er zijn ook echt zijn dat je denkt... ik dat wil ik allemaal niet weten. Dat, is, dat je toch altijd nog eventjes zo je hand voor je ogen doet... en dan tussen je vingers doorkijkt.
4: Max... I'm so glad
1: you came to me. I've been through it all myself, you see. Your reality is already half video
3: hallucination.
6: If you're not careful, it will become total hallucination.
3: We hoorden schrijver en columniste Karen Spijnk en AI-programmeur Ronald Simons... over de Canadese filmmaker David Cronenberg. En de tentoonstelling is vanaf volgende week te zien in AI in Amsterdam. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer. Een gesprek met Aziz Aynan, schrijver. En hij heeft een nieuwe bundel uit, gebed zonder eind. En dat gaat over zijn worsteling met het gevoel van thuisloosheid. En we gaan het ook hebben over de Hoorn des Overvloeds. In Rotterdam van Arno Koenen wordt al de Sixtijnse kapel van Rotterdam genoemd. We gaan op bezoek en spreken met de kunstenaar over dit bijzondere en gigantische werk. Dit was het voor vannacht. Morgen zijn we er weer. Ik wens u een hele goede nacht en ik wens u morgen ook een leuke dag. En graag tot dan zometeen op deze zender, de Fara met de Nacht van Jolen. Veel plezier daarbij voor nu een goede nacht.